0: PPR Superflex Titan Premium Devi Edition Eric Gray oder Kendall Milton? Eric Gray Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. <lacht> Alter, sorry, sorry. <lacht> genau jetzt so ein miesen damals, Alter. Hast <lacht> genau gehört, Alter. Ich denke, oh, hat er eine tiefe Stimme bekommen. <lacht> ja, Alter. <lacht> okay. Naja, wurscht, wir schneiden nichts, alles gut. Jungs, äh, wir kommen ganz locker rein. Oh Gott, ich sterbe. Scheiße, ist das witzig. Okay, Phil, wie geht's dir? Auch so gut drauf wie ich? Auf jeden
1: Fall. Das Lachen steckt an. Football ist back. Da kann man nur gut drauf sein.
0: <lacht> ja, genau. Vor die -Flo ist wieder da. Ja. <lacht> Seahawks Flo hat sich echt nicht bewährt. Der, den haben wir gefeuert. Scheiß Praktikanten. Ich sag's immer wieder. Äh, kann man keine Arbeit geben. Äh, macht man es lieber wieder selber. Ja, das bringt mich direkt zur Entschuldigung. Ich hätte schon wieder vergessen, die letzte Woche, die Aufnahme, das war natürlich ein schöner Fail von mir. Diesmal Audacity vorher gecheckt, Mikrofon gecheckt, alles sieht gut aus. Ich hoffe, wir liefern wieder in unserer gewohnten Qualität. Und ja, ich habe außerdem, haben wir ja letzte Woche nach der Folge sogar schon drüber gesprochen, wir haben schon lange, lange keinen Fußballtalk mehr gehabt. Gell? Du hast, bist wahrscheinlich immer noch nicht so motiviert, aber... Äh, ja, wie wie depressiv bist du schon, wenn du Zweite Liga guckst?
1: Du, äh, ich habe mich damit abgefunden. dass es äh, eine völlige Katastrophe. Also diesen, diesen Kram kann man sich wirklich nicht geben. Naja, jetzt, <lacht> kommt, hart, ne? jetzt kommt ja unsere äh, griechische Sturmhoffnung aus der äh, holländischen Zweiten Liga. Aber als letztes Jahr Torschützenkönig in der Ersten geworden ja, mal schauen. Also er hat auf jeden Fall Erfahrung mit Abstiegen. <lacht> 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 das ist aber uns vielleicht ganz gut, ganz gut aufgehoben. Der,
0: der war Torschützenkönig der ersten holländischen Liga letztes ja, Jahr. Ja,
1: genau. Ist aber ab, sind trotzdem abgestiegen. Hat irgendwie 26 Buden gemacht okay. oder so.
0: Ja. Okay, okay. Und äh, der Mann hat keinen anderen Verein gefunden als Bremen. Das ist auch. Äh, spricht für euch. <lacht> ja. Ihr seid ihr seid noch was im Weltfußball. Ja. Gott, peinlich. Ich habe aber, ich habe am Wochenende ja. schon
1: äh, kurz bei 1860 gegen Tügücke, -Tü, äh, Tür -Tü, Tü -Tü, München, ja. Genau, äh, das Stadtduell Münchens oh, oh. und schon mal geschaut, gegen wen wir nächstes Jahr
0: dann so ran müssen. <lacht> <lacht> du machst jetzt schon Scouting, oder? Ja, ja. Äh, das, äh, das, neben dem Scouting der College-Spieler hier für unsere ja, heutige Devi-Folge, machst du auch noch äh, Scouting für die 2022er äh, Bremer Gegner. Das ist natürlich wirklich vorbildlich, muss ich sagen.
1: Ja, du. Man muss sich anpassen.
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass äh, wir tatsächlich ein Spiel gegeneinander haben, aber von mir ist dann, wenn, dann bitte in der zweiten Liga. <lacht> äh, die Löwen sind ja der, die Nummer eins unter den Buchmachern äh, für den Aufstieg äh, aus der dritten Liga und äh, auch unter den Trainern der dritten Liga, also wir sind an sich gut aufgestellt, jetzt müssen wir das natürlich auch noch am Ende irgendwie ja, äh, ummünzen in entsprechenden sportlichen Erfolg das sind ja immer noch mal zwei Paar Schuhe, leider Ach, mit Möll, das kann ja da nichts schiefgehen. Ja, Möldi, einfach eine Legende, lebende Legende <lacht> des Fußballs, keine Frage. Muss man mögen. Ja <lacht> ja gut, äh, du bekommst halt Sascha Mölders aus dem Pott, aber den Pott nicht aus Sascha Mölders. Ja. Und äh, ist schon ist, ist schon tatsächlich ein, äh, ich weiß nicht, er hat sich ja jetzt einen Namen gemacht, ich glaube den kennt deutschlandweit jeder Fußballfan mittlerweile und das war glaube ich vor, vor der letzten Saison noch nicht so. Ja, kann gut sein.
1: Obwohl er durchaus auch, ja mal, ich glaube, bei Augsburg ganz erfolgreiche Zeiten
0: hatte, ne? Ja, ja. Erstliga-Fußball gespielt. Aber ja, die Wampe von Giesing, äh, als die er sich sicher, das ist ja seine eigene Marke. Kauft er ja Shirts und so, also er weiß sich natürlich auch ganz gut zu inszenieren. Dann steht er da mit seinem, ja, seinem After. Game-Interviews und sagt, dass er sich wieder noch eine Pizza holt. <lacht> also ist schon, schon ein ganz solider Typ auf jeden Fall. Aber ja, so viel dazu. Äh, haben wir das auch mal wieder, äh, dein Leiden als Werder-Fan, äh, einmal angesprochen. Ich hoffe ja, dass es besser wird in den nächsten Wochen. Und vielleicht ist ja die griechische Sturmhoffnung der Türöffner. Let's see. Vielleicht äh, kann er auch neben, in Verteidigung spielen. Äh, ah ja, es ja, das würde mir gut Vielleicht gefallen. Vielleicht ist er <lacht> polyvalenter Spieler einfach, ja. <lacht> ähm, ja, neben Fußball, ich habe schon gesagt, heutige Folge ist unsere erste, die wir mal so zum Thema Devi machen. Das ist ja mal eine ja, speziellere Folge. Ich denke, da wird auch der ein oder andere Hörer unseres Podcasts noch keine persönlichen Erfahrungen damit haben. Nicht alle spielen devi liegen Das ist dann doch noch mal ja eine ne Spur intensiver oder ja boah, wie soll man sagen äh, aufwendiger vielleicht als Dynasty liegen ähm, ich denke die die man verliert schon eine ganze Menge Leute von Redraft zu Dynasty und von Dynasty zu Devi noch mal ein paar das ist klar aber nichtsdestotrotz wir zwei mögen das äh, ganz gern haben jetzt seit jeweils äh, Devi liegen angefangen dieses Jahr möchten uns da auch ja mehr reinkämpfen ne, das ganze und und das äh, ja irgendwo intensiver betreiben. Und ich finde es cool, dass man das jetzt halt hier auch mal so in den Podcast mit aufbauen kann. Wir haben uns überlegt, auch unterjährig dann mal eine kleine, ja, so ein kleines Devi-Update zu geben. Das sind ja Spieler im Prinzip, die dann nächstes Jahr größtenteils im NFL-Draft dabei sind. Neben, dem, also neben den Spielen, die dann natürlich auch erst 2023 oder sogar 2024 erst kommen. Aber so hat das auch für deine Spieler eine gewisse Relevanz, dass man die Jungs schon mal kennt, schon mal weiß, äh, wer woher kommt. Und ich persönlich muss sagen, ich habe ja noch keinen großen Link zum College Football in unserer Devil liga Ich glaube, ich habe drei Jungs jetzt aus Georgia, ähm, also go Bulldogs. Ich bin <lacht> heiß auf die neue Saison und äh, lifelong Fan, schon immer in Georgia Bulldogs Bettwäsche geschlafen, äh, ab jetzt jedes Wochenende dabei. <lacht> ja sehr gut vielleicht sagen wir ganz kurz noch mal für
1: diejenigen die es nicht wissen was eigentlich Devi ist also Development ja, Spieler ne du bist schon ein bisschen äh, zu sehr eingestiegen vielleicht also es bedeutet im Endeffekt man äh, ja hat entweder einen äh, gemeinsamen Rookie und und Devi Draft ne das heißt Devi Draft Devi Spieler sind eben Spieler von College wie Flo ja auch schon gesagt hat und äh, ja die kann man dann ich sag zum Beispiel, bei, wir machen es bei Sleeper so, äh, parken da irgendwelche Platzhalter auf dem Taxi-Squad und äh, die kann man dann eben aktivieren, wenn sie in die NFL kommen. Kann man auch vorher schon traden. Das heißt also, wie, wie Flo auch gesagt hat, man hat auch nochmal einen Anreiz für College-Football, sich mehr äh, damit eben zu beschäftigen. Und äh, ja, eigentlich so während der Saison hat das dann keine großen Auswirkungen. Das ist eine normale Dynasty-Liga, aber eben dann zum Rookie-Draft. Und der Wert der Rookie-Picks äh, verändert sich dann natürlich durch. Und äh, ja, das ist alles nochmal ein bisschen noch mehr auf, auf längere Sicht
0: gesehen. Genau, das äh, also Sleeper halt ganz angenehm. Die meisten nutzen die Spitznamen für irgendwie äh, vielleicht ein bisschen Gaudi und benennen damit einen äh, Spieler um, dann gibt es manche Dynasty ligen die, liegen, die äh, benennen den Spieler um und schreiben halt den Trade-Value aus der o des Owners Sicht, sage ich mal, irgendwie hin und sagen, für den Spieler will ich einen First haben oder so und äh, dann kann es, und wir jetzt in unserer Devi-Liga und ich denke, das ist der größte Teil, ähm, der das so macht, wir benennen die Spieler quasi um, also ich habe hier unsere Devi-Liga zum Beispiel dann eben ähm, wie, wie heißt der Kollege nochmal, Tur nee, Robert Turbin, genau, Robert Turbin, gepickt, Running Back, ja, ähm, bei den, ich, ich glaube, ist er noch bei den Seahawks, nein, jetzt halt sogar ist, am Kader, nein nein der ist, ist er Free Agent?
1: Ich glaube, der ist entweder Free Agent oder schon ah ja, retired, yeah, genau. das, das ist schon ein paar Jahre Jahren. her, die guten alten genau, Zeiten. Da.
0: <lacht> Seit zwei Jahren nicht mehr bei den Seahawks gewesen, oder zumindest vor zwei Jahren noch bei den Seahawks gewesen, ja. und ja, der Mann, ähm, zum Beispiel den habe ich dann hier gepickt einfach in, in, dem, in dem Draft und benennt man halt dann um in äh, Breeze Hall ähm, von Iowa State und ja, dann weiß jeder quasi, wenn ich für Robert Turbin trade dann, oder ein Angebot mache, dann mache ich halt ein Angebot für Breeze Hall. So äh, kann man dann sich sein Team halbwegs ordnen und so kann man eben auch in anderen Teams dann gucken, welche Spieler die haben, das ist halt ein bisschen schade, ich warte darauf dass Sleeper irgendwann mal noch so die vielleicht äh, Top 100, äh, Top 200 wäre natürlich noch geiler, an äh, College-Spielern irgendwo mit integriert, dass man die selber picken kann, dann wäre das Ganze noch ein bisschen übersichtlicher, aber so ist es zumindest halbwegs gut handelbar, finde ich. Ja, ich vermute mal, das wird
1: spätestens im nächsten Sommer kommen. Ja. Ähm, da wurde schon oft unter Sleeper Post nach verlangt. Und äh, andere Portale, wie zum Beispiel, ich glaube, My Fantasy League, ähm, die bieten das eben schon an. Da kann man das machen. Äh, wäre cool. Nur das Problem ist halt, die restliche Seite ist so riesenscheiße. <lacht> Daher äh, kann ich also kann ich persönlich meine, meine Erfahrung äh, niemandem empfehlen, irgendwie auf meiner Fantasy League zu spielen. Äh, ja, NFL.com bietet sowas, glaube ich, gar nicht an. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei Fantracks zum Beispiel ist. Äh, äh, ja, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Ja, ändert auch nichts, äh, ist trotzdem nicht cool. Nee. Also Fantracks, also also da My Fantasy League da, wenn du das erste Mal irgendwie bist, ey, das das nervt ja so krass ab, ja. bis das kommt, das einfach kaputt. <lacht> wie kann man so ein Frontend bauen? Das ist wirklich äh, verstehe ich nicht. Ja, das aber ist ein Rätsel. <lacht> das ist wirklich. Äh, ich glaube, da, da hätten sie jemand hingesetzt, haben sie jemand hingesetzt und mit der Aufgabe machst so schlecht wie es geht, so umständlich <lacht> und so unintuitiv. Aber ja. ähm... Es ist, wie es ist, und wir müssen es ja nicht spielen. Deswegen, genau. jeder, der will, klar, ich kann es total nachvollziehen. Dieses hat eine viel höhere, ja, also kannst viel mehr customizen, kannst äh, viel mehr einstellen und eben solche Gadgets dann hier machen. Aber ja, ja am Ende äh, sind wir ja Sleeper jünger ja. und ich bin auch sehr optimistisch, dass wir 2022 in der Offseason da eine Weiterentwicklung beim Thema Devi sehen. Das die liebe. Jungs sind ja wirklich sehr drauf erpicht, auch die Sachen, die da prominent gefordert werden, auch zu implementieren.
1: Ja, da wird einiges an Geld investiert. Ich glaube, ist auch die schnellst wachsende Plattform im Fantasy-Bereich und ich denke mal, Also wenn die so weitermachen und noch vernünftige IDP-Scoring und Steuerung ja. einbauen und dann noch vielleicht Devi, vielleicht irgendwann mhm. nochmal Campus zu Kenten, ähm, ja. uh. wo, wo es praktisch noch eine College-Fantasy- äh, Parallelliga gibt für alle, die das noch nie gehört haben. Sonst haut mal bei Google rein, mhm. wenn euch das interessiert. Oder fragt uns ja. privat, wollen wir jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Ich denke, wenn ja. das noch äh, bei, bei Sleeper eingebunden wird, ich denke dann, äh, ja, wenn sie irgendwann äh, unangefochtener Marktführer sein.
0: Ja, Auction ist ja auch noch so ein Thema, das gibt es ja. jetzt mittlerweile, ja. aber das ist, äh, da, ich weiß nicht, wie gut das jetzt ankommt bisher, da, wär, da arbeiten sie, glaube ich, auch noch halt auf jeden Fall dran, dass das noch ein bisschen angenehmer wird. Aber man sieht halt so, das war zum Beispiel eines der meistgeforderten äh, Dinge und das haben sie dann jetzt auch umgesetzt. Und das ist schon cool. Also war überhaupt, finde ich, eine offseason in der sie sehr viel gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Okay, aber bevor wir jetzt halt, äh, eben zu unserem Devi-Mock-Draft kommen, da haben wir mal so die erste Runde gemockt. Das haben wir in unserem äh, Discord gemacht. Diejenigen, die Hörer, die da drin sind, die werden schon äh, vielleicht äh, ja riechen, was da kommt diese Woche und ähm, ja, äh, das werden wir dann später machen, jetzt hat äh, davor vielleicht einmal noch kurz, bevor wir zum devi thema kommen, wir hatten ja Preseason Week 1, das heißt auch ja, mini Overreaction Week 1 und ja, äh, was, was sagst du zum künftigen Nummer 1 Running Back der NFL Ramondre Stevenson?
1: Ja, ich bin nicht überrascht. Ich, ich habe äh, hab irgendwie, äh, ich glaube, sieben, ich habe ihn siebenmal oder sowas in all meinen Ligen. Und, mm. äh, ja, Starter Week 1. <lacht> da bin ich noch skeptisch ja. äh, Damien Ve Harris sah ja auch
0: ganz gut aus ja, vielleicht sollte man das
1: einordnen also äh, man muss fairerweise sagen äh, er hat seine ersten Carries gekriegt gegen Leute, die irgendwann mal vor ja. der Waschanlage das Geld einsammeln be beziehungsweise naja. in der Pommesbude <lacht> die Fritten wenden, das heißt also letztlich ähm, äh, ne, das war jetzt die Competition, Weil es war gut was er gezeigt hat, aber eben gegen keine äh, ja, First String äh, Defense. So viel muss man ja. vielleicht sagen. Klar, aber
0: trotzdem ist es natürlich geil, wenn du gegen, auch gegen so eine Competition gut aussiehst. Natürlich, also das, das ich, schon vielversprechend.
1: Das ist der erste Schritt. Und ich glaube auch gerade genau. bei so einem Coach wie, wie äh, Bill Belichick, den interessiert es nicht, ähm, ob da einer irgendwie vier Jahre Erfahrung hat oder sowas. Ich glaube, den interessiert einfach, wer gut ist. Und wenn du, äh,
0: so verdienst du dir
1: halt Möglichkeiten.
0: Ja hundertprozentig würde ich auch so sehen also ähm, das mal so ein bisschen zu stevenson den ich eben mit dem ich einsteigen wollte den hast du eben in vielen dingen bisher ja da sehr überzeugt gewesen wirklich äh, hat er kaum was gekostet und äh, ist in ein Messi-Backfield gekommen. Das heißt, die Opportunity könnte schnell kommen. Abgesehen von Stevenson bei den Patriots, Mac Jones hat auch sein NFL-Debüt gegeben quasi in der Preseason jetzt und er sah ja auch ganz gut aus. Also ich glaube, da können wir äh, positiv rangehen, können mal das ad acta legen, dass er überhaupt kein NFL-Quarterback äh, wird, denn das haben ja auch einige gesagt, dass er niemals in der ersten Runde gehen sollte und bla bla bla, aber sah er schon relativ ordentlich aus und ich muss sagen, also äh, Mac Jones shares, da lehne ich mich mal jetzt halt ganz entspannt zurück und warte darauf, dass er Starter in New England wird. Könnte schneller passieren, als manche denken.
1: Ja, das sowieso und wenn du einen Quarterback in der ersten Runde draftest, ähm, wird er früher oder später starten. Die Frage ist halt, wann es der Fall sein wird. Ich hm. denke, das hängt auch viel von Camps Leistung ab. Ab, äh, ja, auch da, ne, ich sag mal, ich würde jetzt vielleicht noch nicht so weit gehen zu sagen, okay, Mac Jones ist, ist jetzt äh, gut oder schlecht, ne? Man muss immer, nee, wie gesagt, also wenn solche Spieler ihre ersten acht richtigen regulären NFL-Spiele gemacht haben, dann mhm. kann man vielleicht besser darüber urteilen als jetzt, aber nein, grundsätzlich, er hat jetzt keine fünf Interceptions geworfen und sah desaströs aus.
0: Ja. Abgesehen davon haben wir noch zwei, also wir haben ja noch mehr Rookie-Quarterbacks gehabt, aber bei Lawrence, auch wenn, äh, na, äh, hilf mir aus, ähm, der Coach äh, also hier Urban Meyer. Äh, genau, Urban Meyer, äh, unser, unser Football-Guy äh, in, in Jacksonville, der hat ja gesagt, es wäre eine Open-Competition hier zwischen Gardner Minshew und Trevor Lawrence. Ich glaube nicht dran. Ich bin mir sehr sicher, dass Trevor Lawrence Woche 1 starten wird. Genauso in, in New York gibt es, glaube ich, gar keine Competition. Da ist, da ist Zach Wilson der Starter. Äh, gibt es ja noch Trey Lance und Justin Fields, die jeweils, ja, bei denen die Head Coaches sagen, sie gehen mit äh, ihren, ja, Wets, also Jimmy G und Andy Dalton. Was sagst du nach den äh, pre eindrücken jetzt hat in Woche 1? Ist es wahrscheinlicher geworden, dass Fields, Lands früh starten, oder also siehst du keine Veränderung?
1: Puh, ne, pf, nicht so wirklich. Also wie gesagt, ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass äh, wir dort in Week 1 sehen, danach Fields. Und mhm. äh, also da, daran hat sich bei mir nichts geändert. Ich glaube einfach, dass irgendwie aus Prinzip wird Nagy das durchziehen. San Francisco, ja, also Lance, ich muss sagen, das sah soweit okay aus, hat ja auch die eine lange Bombe da getroffen, das, das ja. sah schon echt gut aus, aber ich sag mal, das war jetzt auch nicht, das, das war jetzt auch nicht, also das war jetzt nicht mehr, oder nicht mehr und nicht weniger, als man so in einem ersten Preseason-Game von einem Rookie erwartet, ne? also das war, war okay, war aber jetzt auch nicht, dass man, also jetzt als gegnerischer Fan, tot umgefallen wäre, <lacht> so, also ja dementsprechend gab es jetzt für mich da noch keinen Anlass, da irgendwas zu ändern.
0: Ja, Trey Lance hat äh, fünf Sacks, glaube ich, genommen. Das fand ich schon relativ krass. Ja. Also jetzt hat natürlich, dann gibt es wieder hier und da die äh, 49ers äh, Beatwriter im Umfeld oder so, die dann wieder sagen, nur bei einem trifft ihn die Schuld und so. Also ich habe mir das angeguckt. Einmal muss ich sagen, ich habe jetzt nicht mehr geschaut. Fand das... Echt, es hat ja eine überschaubare Aussagekraft, aber vom Gefühl her hat er den Ball schon nicht ganz so kurz gehabt. Das waren jetzt nicht vier Sacks, bei denen er innerhalb von eineinhalb Sekunden umgemäht wurde. Und man hat, glaube ich, daran einfach schon ganz gut gesehen, er braucht schon noch, oder das, das könnte eine Schwäche sein, klassische Rookie-Schwäche, äh, da relativ schnell den, den Ball auch loszuwerden und sich zu entscheiden. Aber klar, es ist seit 20, Monate, seit 20 Monaten das erste Spiel gewesen quasi, wenn man von diesem einen... Äh, ja, Exhibition Game da letztes Jahr absieht und das merkt man äh, Trailands glaube ich einfach an ja. und der wird noch ein bisschen Zeit brauchen
1: das ist äh, ähnlich wie, wie mit Gemma Chase, ich habe es ja vor ein mm. paar Wochen hier schon gesagt, dass der erstmal ein bisschen brauchen wird und das zeigt sich jetzt aktuell ja auch wohl im Training Camp ähm, mm. der kriegt ja momentan richtig äh, ja Shitstorm <lacht> möchte ich mal sagen also den haben ja schon viele äh, komplett abgeschrieben und äh, ja, da würde ich auch mal abwarten bis zur Mitte der Saison. Dann kann man, kann man urteilen.
0: Genau, dafür. Äh, Terrace Marshall hatte eine echt gute, äh, ein echt gutes ja, Debüt. Irgendwie gute 80 Yards, glaube ich, fünf Catches. Ähm, das sah sehr ordentlich aus. Und ja, äh, glaube ich, da sieht man einfach, wir können uns auf Terrence Marshall freuen. Das ist ja auch schon mal ordentlich, dass er ein bisschen was gezeigt hat. Ich bin gespannt, ob er sich da tatsächlich jetzt in Carolina schon früher als gedacht vielleicht die Nummer-2-Rolle neben DJ Moore äh, erkämpfen kann und Robbie Anderson ein bisschen früher verdrängt, als wir vielleicht hier auch ähm, ja, im ersten Moment erwartet hätten.
1: Es würde mich nicht wundern. Also, ähm, ja, wie gesagt, natürlich, vorauszusehen war das so nicht, aber die Entwicklung spricht aktuell für ihn Mhm. Es ist wie gesagt, pre League one. Ne? Ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Klar, klar. Ne, Aber die Camp hast...
0: Reports waren auch schon gut. Also ja, 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 keine Tennis Frage. Marshall war schon. Es gab schon viel, was da viel Bass finde ich fliegt darum, der schon wirklich sehr, sehr vielversprechend ist.
1: Ja, also ich will du. Ich freue mich auch einer auch meiner äh, höchst geohnten Spieler. Ähm, mhm. ne, nicht umsonst hatten wir oder hatten wir ihn so hoch oder ich hatte ihn glaube ja. ich zwei würde es noch zwei ja. ja genau und äh, ja schön, schön wenn, wenn dann äh, da auch was positives bei rumkommt
0: ja definitiv so, äh, sag äh, sag Trey mal, Sermon ich, so. ja
1: <lacht> ich würde gerade nach einem anderen Spieler fragen egal mache ich gleich danach ja
0: ja Okay, dann ich lege einmal ganz kurz ein, Trey Sermon vielleicht noch, kommt mir jetzt auch so hier in den Kopf, hatte ein paar Carries, sah nicht schlecht aus, hat aber einmal den Ball gefummelt. Da dachte ich mir gleich, uh, da ist Shenny <lacht> erfahrungsgemäß ja schon immer sehr, sehr ah, äh, wie soll ich sagen, allergisch drauf, bei jeder Coach in gewisser Weise, aber zum Teil fand ich in den letzten Jahren auch das ein oder andere Mal ein bisschen übertrieben, denn ein Fumble, ganz ehrlich, es kann einfach mal passieren und äh, gehört zum Spiel dazu. Äh, sagt natürlich nichts aus, aber ja, das könnte uns so ein bisschen, wenn 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 er jetzt hier das Vertrauen in den Rookie ein bisschen verliert, uns ein paar Raheem Mostert-Wochen zum Anfang der Saison bescheren. Würdest du da mitgehen oder sagst du, ey, komm, Trey Sermon für dieses Jahr, ich bin immer noch Ollin?
1: Ja, ja, ausgeschlossen war das nie, ne, dass Raheem mhm. Mostert, wenn er im Kader steht, dann ähm, auch auf jeden Fall erstmal der Starter sein würde, warum auch nicht, ne? Ja. Ähm, aber Elijah Mitchell hat sich, glaube ich, noch verletzt, also wenn wir von Running Backs reden da, mhm. ähm, also ja, genau, also Thurman sah soweit gut aus, der Fumble hat das gesagt, naja, okay, ne, aber Mitchell hat sich verletzt, also damit zeichnet sich auch immer mehr ab eigentlich, wer da so in der Week One im, im Roster steht, ne.
0: Ja, absolut, also es sind es sind ja wirklich äh, sehr, sehr wenig Running Backs irgendwie noch übrig, Jeff Wilson äh, nicht mehr da, jetzt hast du noch Jermichael Hasty äh, Mostert und, und Sermon und ich könnte mir vorstellen, dass sie quasi mit diesen fünf Jungs in die Saison reingehen, mit ähm, ja, vielleicht auch, vielleicht packen sie Mitchell auch direkt schon auf IA, das ist ja so ein Standard-Move der der, ja, Teams so den ein oder anderen Rookie, den sie vielleicht nicht, mehr, also den sie gerne auf dem Roster behalten würden, der aber irgendeine Verletzung hat, den schiebt man auf IA und hat ihn dann ein Jahr lang ähm, so zum Entwickeln und ja. ab dem zweiten Jahr kann man da ihn dann wieder äh, mitnehmen.
1: Ja, wäre wär für mich irgendwie auch der logische Move, zumal sie ja. son ihn sonst wahrscheinlich, wie gesagt, gecuttet hätten.
0: Genau. Okay, aber welchen äh, Spieler hattest du denn dann jetzt hier noch auf dem ja, Zettel?
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, ob äh, Kadarius Tony
0: noch im Roster der Giants steht. Oh. <lacht> <lacht> ja, äh, und das liegt daran, dass er garantiertes das Geld im Vertrag hat, glaube ich. <lacht> Alter, <lacht> also äh, Kadarius Tony wirklich, wir haben es ja, ich weiß nicht wie oft gesagt, rund um äh, die Draft-Season und so. Es war wirklich, also so viel Bust gar, kannst du kaum auf dem Profil schreiben. Wie das bei ihm eben stand. Und es sieht auch jetzt alles wirklich überhaupt gar nicht gut aus. Und ich weiß nicht, wie, boah, wie, wie viel Spielzeit hat er gesehen, bis er dann mal einen, einen Ball gefangen hat oder so? Ist, also ich habe hab irgendwie, es ist wirklich äh, unfassbar.
1: Ja, also das ist ein Trauerspiel irgendwie. Und äh, ja, ich bin wirklich gespannt, ob da nochmal mehr draus wird. Beziehungsweise, ich meine, sie werden ihm schon irgendwie Touches verschaffen. Aber ja. boah, das sieht schon echt nicht gut aus.
0: Ja, ja, das war ja das, das war das hier, ich weiß nicht, das war das im wie viel, wie viele Tage Training Camp hat er ohne Catch gehabt? Drei oder ja, sowas. War so, also ich ja, fünf, ja ich
1: weiß nicht, ja. War auf jeden Fall extrem also viel.
0: Also, unfassbar. Äh, jeder, jeder Rookie-Receiver, äh, also top, schaut ja irgendwie ganz gut aus, weil man ihm ja auch irgendwo die Möglichkeit gibt, da ein Klar. bisschen gut auszusehen als Coach. Und der Typ ist wirklich, äh, sieht. sieht ganz, ganz, ganz schlecht aus. Ja. Mal sehen. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, klar, man kann jetzt zu jedem Rookie irgendwie was sagen, Amon oder St. Brown sollte hier starten, könnte Start ja tatsächlich in Detroit werden. Das äh, hat, den, hat also, die, dass die Opportunity da sein könnte, das hatten wir schon gesagt, aber das sieht jetzt tatsächlich auch sehr gut aus. Ähm, Williams. im Slot startet. Soll? soll Javonte äh, starten direkt? Nee, oder? also
1: Melvin Gordon hat, laboriert jetzt irgendwie an einer kleineren Verletzung. Groin, mhm. Groin ist ähm, boah, bin ich gerade überfragt. Was leiste? Leiste, kann sein, gut, kann gut sein. Ähm, genau, hat da eine eine Verletzung, genau, Grinding Slice, ich habe es jetzt nochmal kontrolliert hier. Und äh, Gervonta sah ja auch in den Carries, die er hatte, echt gut aus. Also mhm. da geht der Pfeil auch leicht nach oben, wie gesagt. Ja. Also es ist keine Season-Ending-Verletzung. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Ja, was, was auf der anderen Seite hier ein bisschen äh, gefährlich werden könnte, Michael Carter-Situation, die gefällt mir nicht so gut. Ich, ich habe von Michael Carter, glaube ich, keinen Share, weil er mir dann tatsächlich zu teuer war. Aber. Also er war ja irgendwie, Tevin Coleman hat glaube ich gar nicht gespielt, also das sieht so ein bisschen aus, als hätten sie den halt auch schonen wollen, das spricht eher glaube ich fast für Coleman als gegen ihn ja. und äh, dann die, die ja. Snaps ähm, so am Anfang, da war glaube ich, war Ty Johnson der Starter. Ja, ich
1: glaube wohl, und, äh, zu ja. Coleman ganz kurz, der hatte äh, Personal mhm. Issues oder sowas, also okay. der war irgendwie, hatte einen familiären Zwischenfall oder sowas, deswegen
0: war er okay. nicht da. Alles klar gut. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, also unter den verbliebenen Running Backs hatte dann Michael Carter, äh, also kam dann relativ spät erst aufs Feld und äh, das ist natürlich nicht ideal nee. bei dem Ganzen.
1: Ne, das stimmt schon. Genau, ich hätte noch, ähm, wenn ich ansprechen wollen würde, ähm, Davis Mills von den Texans, der sah in der Spielzeit mhm. ganz nett aus, auf jeden Fall. Ähm, kann man im Auge behalten und genau, ähm, Flores hat gesagt, er würde auf ein äh, dreiteiliges Backfield setzen wollen. Bestehend aus, ja, Gaskin, Ahmed und, äh, achso, Malcolm, Malcolm Brown, Brown ja. Das, also, das hat er zwar in der letzten Saison nicht getan. Da war er eher ja. Fan des Leadbacks oder des Workhorses. Mhm. Aber äh, scheinbar hassen die Dolphins wirklich Gaskin. <lacht> <lacht> es ist ja also so und, und dementsprechend, Achmed sah auch echt letztes Jahr nicht verkehrt aus, sah ja. sah auch jetzt im Preseason-Spiel wieder einigermaßen aus, also ja, schauen wir mal, also das ist aber, auf, also stand jetzt nicht so sicher, wie man bei Geskin vielleicht gedacht hat.
0: Ja. Das ist schon äh, gefährlich, also ich meine, das war sowieso eine gefährliche Nummer, Gaskin äh, zu halten, zu kaufen, zu draften, wie auch immer, denn klar, er hat noch keine, er hat noch nicht gezeigt, dass er ein Workhorse sein kann in der NFL und man hat eigentlich so ein One-Year-Rental mit ihm äh, irgendwie geholt und wenn das halt sich halt jetzt nicht wirklich lohnt und auszahlt, dann tut das schon weh. jo aber genau, äh, ich glaube ansonsten, ähm, ja ich glaube das waren jetzt mal so die größten Dinger zur Preseason, äh, einfach mal ein bisschen durchgegangen, ähm, wie gesagt, wir ähm, da kann man ein kleines Update jede Woche glaube ich einstreuen jetzt, hat wer dann gut aussieht und wer nicht oder ähm, gerade vor allem natürlich muss man schon sagen, wer sieht direkt schlecht aus oder wo sieht es schlecht aus einfach, mit, mit, wo steht jemand im Depth. Chart, das sind, glaube ich, die äh, ja, wichtigeren Takeaways. Ja,
1: und wie gesagt, wie ich es jetzt schon 15 Mal gesagt habe, nicht überbewerten einfach, ne? Dass genau. äh, Da wurden Spieler geschont komplett, wo auf einmal dann jemand anders Starter war und dann höre ich da schon, der und der ist jetzt auf einmal Starter, obwohl der andere vielleicht gar nicht gespielt hat <lacht> oder sowas. Also da muss man ja. schon echt gucken und das große Ganze angucken, nicht nur die paar Situationen.
0: Genau. Okay, wunderbar. So viel mal zur Preseason. Ähm, lass uns rübergehen zu unserem Devi-Mock-Draft. Und ja, also vielleicht, du, du, wir haben ja schon eingeleitet, also jetzt ist, jetzt weiß jeder quasi hier, was Devi ist und äh, was, was haben wir jetzt gemacht. Also es ist unser Standard-Setting, Superflex, äh, Titan Premium, PPR-Scoring, und genau, jetzt gibt es einfach in diesem Setting, das wir haben, alle Spieler verfügbar, die aktuell am College sind. Das heißt, das geht also von True Freshmans, ähm, die, weiß ich nicht, äh, äh, Travean Henderson, glaube ich, äh, heißt der äh, Kollege, so Top Running Back der 2024er-Klasse dann, also da sieht man schon, es geht natürlich auch drei Jahre in die Zukunft ähm, und vier, wenn ich sage 24er Klasse, dann ist er da eben für den Draft erstmal äh, eligible und da muss er natürlich auch erstmal als Underclassman dann rauskommen, also eben als Junior rauskommen. Kann ja auch jeder immer wieder äh, zur Senior Season wieder ans College zurückgehen, wie wir es jetzt letztes Jahr zum Beispiel mit äh, Chris Olave hatten, hätte ja letztes Jahr schon im Draft sein können, Wer also immer in also wer vor zwei Jahren in Devi in der 21er-Klasse gewesen, kommt jetzt am Ende aber in der 22er-Klasse in die NFL. Ja. Äh, so viel dazu. Ja. Äh, genau, also spannend hier auch für diejenigen, die wir jetzt vielleicht noch
1: keinen Devi spielen und äh, ja noch nicht ausgeschaltet haben. Äh, <lacht> <lacht> Es ist natürlich auch das äh, für eure Rookie-Picks interessant. Ne? Das heißt also, wir werden auch gleich immer zu den Spielern jeweils das Ja dazu sagen und mhm. äh, dann kann man auch vielleicht so ein bisschen einschätzen, okay, die Klasse hat die und die Spieler, ist daher interessant, die Klasse hat die und die Spieler, äh, ist daher vielleicht nicht oder weniger interessant. So, und das finde ich auch immer ganz spannend dazu dann zu hören.
0: Genau, definitiv. Allein deswegen ist es tatsächlich schon auch irgendwo ein bisschen also wichtig oder wertvoll, sich tatsächlich mit Devi auseinanderzusetzen, um einen gewissen ja, Marktwert von den eigenen Picks zu kennen. Gerade wenn man weiß, hey, ich muss, ich, ich würde mich gern mit einem jungen Running Back im Draft verstärken, da muss man natürlich auch wissen, was kommt im nächsten Jahr überhaupt rein und wo ist, wo ist die Grenze? Wie viel Top-Tier-Prospects -Gi gibt es und ab wann wird es dann dünn? Ich meine, klar. Genau nie vergessen, es kommen Late Breakouts, die werden auch dieses Jahr wieder kommen. Ähm, Najee Harris kam jetzt als Senior raus, das heißt, nach, nach seinem Sophomore-Jahr, wie tief hätten wir den äh, gehabt in Devi? Da hast du den bestimmt sehr, sehr weit hinten erst äh, abgreifen können. Und dann hat er in seiner Junior und äh, Senior Season wirklich äh, komplett sein, sein Potenzial gezeigt und dass er eben nicht, also ja, dass er auch ein richtig guter NFL-Running-Back ist. Ja, wobei Najee natürlich
1: schon die ganze Zeit Bass hatte,
0: ne? Also, der war ja
1: der Top Recruit. Also, ich glaube, da, der ist doch immer hoch, relativ hoch gegangen. Aber natürlich, wenn wir jetzt im letzten Jahr einfach mal schauen, welche Spieler sind oder in den letzten Jahren, Joe Burrow ein Late Breakout, ja. Mac Jones, Joe Williams. Michael Carter, ich müsste jetzt nochmal noch schauen, aber äh, auf jeden Fall, da gab es äh, auch dann noch Spieler, die man vorher nicht auf dem CL hatte, die dann äh, durchaus noch hochgedraftet wurden.
0: Gerade dazu vielleicht einmal so ein bisschen Positional Value. Ähm Frage an dich, das, jetzt waren ja gerade so diese Late Breakout Kandidaten kennen wir besonders. Diese Joe Burrow Season ist uns glaube ich allen in Erinnerung. Ja, Zach Wilson natürlich Und, auch. Genau, Zach Wilson jetzt hat im letzten Jahr ich glaube, ich, ich kann mich jetzt selber nicht mehr an die an die Prozentzahlen erinnern, aber wenn man so Sophomores äh, anschaut, glaube ich, oder Devi-Picks überhaupt, dann hast du bei, wide äh, bei Quarterback und Tight End sehr, sehr niedrige Hit-Rates. Bei Runningbacks backs und, und wide receivern sieht es ein bisschen besser aus. Also vielleicht mal so vom strategischen Ansatz her, wie gehst du denn so einen Devi-Draft an, wenn du einen hast?
1: Also für mich jetzt grundsätzlich, ähm, wenn ich jetzt jeden Pick machen muss und, und habe jetzt meine mhm. Picks, sage ich mal, ähm, dann würde ich halt immer äh, Top-Running-Backs äh, zuerst nehmen, dann äh, natürlich auch den Jahren entsprechend, also ich würde meistens eher einen 22er-Running-Back zum Beispiel, das wäre jetzt das nächste, was rauskommt, äh, über einem 23er Running Back nehmen, äh, wenn die vergleichbar vom Talent her sind. Einfach mhm. aus dem Grund, je länger der Spieler am College ist, äh, je mehr kann passieren. Ne, wir haben es bei Chuba mhm. Hubbard zum Beispiel gesehen. Äh, der war noch ein Jahr länger am College ja. hat damit seinen ganzen Stock zerschossen. Jetzt ist er der Backup von CMC und ja. äh, hat praktisch für unser Dynasty-Team keinen Wert. Vor einem Jahr, wenn er da rausgekommen wäre und in der zweiten Runde gedraftet worden wäre, dann wäre er natürlich wertvoller gewesen. Ja. Genau, also das, das zum ersten, ja, Quarterbacks, da würde ich immer die äh, Top-Prospects natürlich schon, also ich sage mal, je nach Klasse, mhm. aber so die, äh, ja, besseren Spieler einfach dann nehmen mhm. und dann aber irgendwann, ich sag mal, je nach Klasse nach der Top 5 oder sowas, dann würde ich keinen mehr nehmen.
0: Okay, ja. ja. Wie gesagt, zieht ja, das. Titans nimmst du Titans überhaupt oder lässt es dann auch gleich ganz sein?
1: Ja, also ich habe äh, ja witzigerweise in unserem äh, gemeinsamen Devi Draft vor einiger mhm. Zeit habe ich Michael Mayer gepickt von Notre Dame. Ähm, mhm. Aktuell wahrscheinlich ähm, das größte Titan oder das größte Titan Talent im College. Ja, mhm. würde ich, würd ich schon sagen.
0: Und, Weil Eric Gilbert kein Titan mehr ist. Ja, würde ich jetzt gehen. Ja,
1: ja, ja. Das mit einkalkuliert, genau, die spielen ja als mhm. Receiver. Aber äh, selbst mit Gilbert wäre mehr halt äh, einer der Top 2 oder Top 3 Spieler. Ja. Jalen Widermeier okay. könnte man vielleicht noch nennen von Texas AM. Die ja. drei würden es wahrscheinlich unter sich ausmachen. Ähm, genau, und den, den, also die drei, das wären im Prinzip, also je nachdem, wenn sie dann als Teilnehmer äh, klassiert sind. Wären wahrscheinlich die, die ich auch picken würde in einem tieferen Draft. Ja, natürlich immer
0: eine Frage. Mhm. Aber
1: sonst äh, kein.
0: Ja. Ja, mache ich eigentlich relativ ähnlich. Also wenn Titans tatsächlich so Top-Zahlen geliefert haben und halt vor allem einfach so Receiving, im Receiving-Game so stark sind, dann mag ich die gerne, aber ansonsten ist die Position einfach zu schwierig äh, zu predikten. Das ist ja sogar, wenn die dann, also wenn die top, ja, ich sag mal, Top-Titans im NFL-Draft sind. Selbst dann ist es ja für uns so schwer, rauszufinden, wer wirklich jetzt das, äh, dann durchschlägt. Und jetzt gucken wir uns die Top, die große drei, die großen drei bei den Titans in der NFL an. Äh, okay, Kelsey ist ewig in der Liga, das würde ich jetzt, kann man vielleicht ein bisschen hinten anstellen, aber Waller-Kittel ja, das, ist, das hat keiner kommen sehen, dass die Jungs äh, so brutal gut werden. Und ja, dann hast du Hawkins, ein Fan, das waren mal früh gepickte Titans, aber es ist einfach fast schon eine Lotterie, welcher Titan da dann richtig stark wird. Von dem her, mit wenigen Ausnahmen, fade ich die ehrlich gesagt komplett. Und ich mache es auch bei den, bei den Quarterbacks so, wenn das tatsächlich für mich, äh, jetzt gibt es hier, gibt es für mich vier Spieler, die wirklich interessant sind und die ich gerne drafte. Und danach höre ich persönlich komplett auf, weil die doch teuer sind, meiner Meinung nach. Also, die gehen auch zweite, dritte Runde dann, gehen halt Jungs äh, vom Board wie ein ähm, ja, Matt Corell, ähm, CJ Stroud, habe ich gesehen, oder äh, ja Keaton Slovis. Das, das ist mir aber dann alles einfach zu unsicher, und da gehe ich dann. Doch lieber mit den Spielern, ähm, wir haben es ja in dem in, in der ganzen Draft-Season schon gehabt, Wide Receiver, die ein äh, frühes Breakout Age haben, die hohe Market Share-Zahlen auflegen, die eben als Freshman und Sophomore schon dominieren. Da bin ich mir dann auch nicht sicher, aber ich bin zuversichtlich, dass die sich in die NFL spielen, dass die Top 3, in den Top 3 Runden, sage ich mal, gepickt werden und dass die dann auch Impact für mein Dynasty-Team haben können. Und ja, bei so jemand wie Matt Corell, ganz ehrlich, wie überrascht sind wir, wenn der am Ende ja irgendwie fünfte Runde plus geht? Ich persönlich bin es nicht. Nee, 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 das wird sich alles, äh, ich sag mal, in diesem Jahr jetzt entscheiden. Genau, richtig. Hast zwar viel Upside natürlich damit, wenn der jetzt eine Bombensaison spielt, Joe Burrow-Style-mäßig, dann hast du fett abgesahnt, aber die Chance ist halt sehr, sehr, sehr gering irgendwo. Ja, Quarterbacks sind halt Lotterietickets,
1: ne? Du hast gerade eben Stroud, genau. Stroud zum Beispiel gesagt, mhm. äh, jetzt hat ja ähm, Quinn Ewers von Ohio State, hat ja äh, also das war ja eigentlich ein commit oder ein Recruit für nächstes Jahr, äh, mhm. hab, hat aber jetzt entschieden, ja eher zu, äh, zu Ohio State zu wechseln. Okay. Äh, Gerade, ähm, ich glaube, am 2. August und mhm. äh, okay. jetzt kann, das ist halt der Nummer 1 Quarterback in der Klasse, wer weiß, ne? die haben aktuell keinen, also Stroud ist jetzt auch nicht der also feste Starter und ja. ich denke mal schon, dass da ein kleiner Kampf dann auch entstehen wird so und dann ja, kann es halt schnell schon. sein, ja. dass der halt auf der Bank sitzt und das ist bei Quarterbacks ja. eben, die jetzt äh, auch nicht gerade im letzten Jahr im College sind, halt auch extrem genau.
0: zu beachten, die können halt schnell ihren ja. Job verlieren genau, also das darf man halt dabei nicht vergessen also uh, Stroud ist jetzt halt Sophomore und ist erst 23 eligible und uh, dann, wenn natürlich so sagst, okay Sophomore oder Freshman und dann gerade ja, Stroud ist dann Junior und der andere ist Sophomore Uff, äh, da kann es natürlich schon ganz schnell passieren, dass du verschwindest und dann komplett vom Radar bist. Ja. Dann musst du, okay. Also ich meine, was natürlich jetzt schon einen Unterschied macht, du hast ja jetzt einen Transfer so frei, das ist okay. Ja. Du musst dann nicht mehr, du wirst dann nicht mehr gesperrt, so war es ja früher am College, wenn du das College gewechselt hast innerhalb der Power-5-Conferences, glaube ich, äh, zumindest war es ja so, dass du dann ein ja jahr einlegen musst. Und deswegen waren natürlich das, das quasi Todesurteil, du wurdest auf die Bank gesetzt, dann ähm, ja, konntest du wechseln und hast, hast ein Jahr zugeguckt und konntest dann in deinem Seniorjahr vielleicht nochmal äh, was zeigen. Aber das macht das macht's jetzt zumindest nochmal ein bisschen besser. Glaubst du, könnte das was sein, dass die Quarterbacks wertvoller werden in Davy? Hm.
1: Jein, also klar, natürlich, aber äh, Gegenfrage, willst du einen Quarterback haben, der dann verdrängt wurde und irgendwie bei äh, <lacht> bei Texas Tech oder irgendwie sowas äh, groß aufgespielt hat? Okay, wahrscheinlich schlechtes Beispiel, holmes kommt von Texas Tech, oder? Ja, stimmt, <lacht> ja. Aber, <lacht> aber der wurde nicht verdrängt. North, North Texas oder äh, hau ja, mich tot, ne? So will man den dann ja. draften? Weiß ich nicht. Ja, das ist ja. immer so ein bisschen die... die äh, die Frage, also ja. ich glaube jetzt nicht unbedingt, klar, für einige wird einige Fälle wird es geben,
0: für die es gut ist. Okay, gut, ja, so viel mal generell so ein bisschen zur Strategie äh, in Devi, so mal leicht hat wir gehen jetzt hier nicht zu tief rein. Äh, ich selber muss auch dazu sagen, ich muss da selber noch eine ganze Menge lernen, für mich ist das jetzt halt auch so ein erstes Jahr, in dem ich meinen mein Fuß so ein bisschen in den Devi-Teich halte und äh, ja, das ist nur das Akklimatisieren, bevor dann nächstes Jahr die Arschbombe hineinkommt und äh, groß auf Devi umgestellt wird natürlich. Also ich habe schon richtig Bock. Es macht schon, irgendwie macht es einfach Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Genau, okay. Dann lass uns mal mit unserem Mockdraft starten. Du hast mich ja da sogar an 1.01 anfangen lassen. Ja. Und ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, direkt den äh, ja, den biestigsten der biestigen Runningbacks äh, ja, einzuverleiben uh, Bijan Robinson Running Back der Texas Longhorns ist 6-0 groß, 222 Pfund, jetzt schon schwer, ist ein Sophomore, daher erst in 23 für den NFL Draft Eligible, am 30. Januar 2002 geboren, ich muss da auch immer wieder echt nur Kopf schütteln, wenn ich diese Geburtsdaten sehe, wir reden jetzt halt einfach über äh, Spieler, die <lacht> deutlich nach 2000 äh, mittlerweile geboren sind und das sind die nächsten Top-Athleten in der NFL, also äh, ja. Hammerhart. Ist ein Five-Star-Recruit gewesen. Hatte, ich glaube, ich habe heute noch gelesen, 21 äh, Angebote von Colleges und die anderen 500 im Land haben sich es einfach gespart, weil sie gewusst haben, <lacht> nee, komm, <lacht> da ja. man muss auch mal wissen, wann man sich lächerlich macht. Äh, und ja, er hat sich eben für Texas entschieden, gegen Alabama, Ohio State, LSU zum Beispiel. Standen auch alle bei ihm auf der Matte. Und äh, warum nehme ich jetzt hier den Running Back, der erst 23 in die NFL kommen kann an 101. Was ihn einfach richtig, richtig gut macht, äh, ist seine ja, Workhorse Size einerseits. Also eben, der hat von 200 Pfund auf 222 schon draufgepackt jetzt in seinem Freshman-Jahr. Kann mir auch gut vorstellen, dass da nochmal das ein oder andere Pfund dazukommt, bis er äh, in die NFL kommt. Und äh, wenn man ja einfach äh, ihn auf Tape anschaut, dann sieht das jetzt schon nach NFL-Back aus. Könnt als kleinen Tipp hierzu mal, bei YouTube gibt es glaube ich jedes Play von Bijan Robinson, in dem er, äh, sage ich mal, stärker involviert war. Heißt, äh, Touches plus Targets, ähm, gibt es irgendwie jedes Play von ihm auf YouTube in so, einer zwei, in so einem 22-Minuten-Video. Und das ist echt cool, also da freut man sich schon drauf. Dann ist natürlich der große Punkt, ähm, also sein ja der Positional Value, der ist einfach da. Ich will die Top Running Backs der Zukunft haben und äh, das so früh wie möglich. Und ja, äh, daher eher bei mir auf 1.01. Receiving Ability hat er auch, also ist eben nicht nur ein purer Runner, sondern hat auch 15... Ja, 15 Catches gehabt, 196 Yards damit erzielt und äh, wenn man sich die Videos, eben das Video von ihm anschaut, dann sieht man, dass er sogar bei den Zahlen unter seinem Quarterback gelitten hat, denn da wäre wär durchaus noch mehr gegangen, er hat noch ein paar Targets gesehen, wow, einmal ist er wirklich äh, ja, als, als äh, Outside Receiver aufgestellt worden, dann ist der Running Back in Man Coverage hinterhergelaufen, Bijan läuft einfach die absolute Go-Route gegen ähm, ja, so eine, so eine äh, Cover One Defense hat seinen Linebacker geburnt. Ich glaube, er hatte drei Yards Separation und der Quarterback überwirft ihn halt um fünf Yards. Das war ein bisschen frustrierend. Das wäre eine ja. schöne 40-Yard-Bombe äh, 40 gewesen. Und wenn du sowas siehst, auch ansonsten einfach natürlicher äh, Catcher, wie wirklich macht schöne äh, Hand-Catches, keine Body-Catches. Und ja, das ist schon hammermäßig. Also mit seinen Cuts und so, der passt auch einfach in jedes System, ob Zone oder Power Running, kann alles. Und äh, ja, nachdem ich jetzt so also, äh, geschwärmt habe, sage ich mal, was ist eigentlich was sind eigentlich seine Schwächen? Da habe ich mir jetzt hier zwei, zwei Stück aufgeschrieben, eine ist nur potenziell, also er hatte jetzt, glaube ich, erst so boah, 85, 90 Carries im, im letzten Jahr und er muss halt einfach zeigen, dass er auch mit mehr umgehen kann. Wie sieht das mal aus, wenn er nächstes Jahr vielleicht 200, 250 äh, Carries bekommt und ich persönlich habe da keine Bedenken, aber trotzdem, man hat es bei ihm nicht gesehen und er kommt halt eben erst in zwei Jahren raus und ich muss bis äh, zur 23er NFL Draft warten, kann mehr passieren, kann sein, dass er sich äh, schwer verletzt ähm, und ja, das wäre natürlich, sind alles Gefahren, aber nichtsdestotrotz äh, hält es mich nicht ab, ist mein Nummer 1 Pick und ja, immer wenn ich ihn hab in der Devi liga dann bin ich sehr happy.
1: Ja, auf jeden Fall. Das,
0: da hast du ja alles zu ihm gesagt. <lacht>
1: ne, das ist <lacht> ja. einfach ein Viech. Ähm, Absolut. Macht ja. Spaß. Ja. Gut, dann bin ich mit 1-2 äh, dran. Ich habe ja. mich dann für Brees Hall entschieden. Wahrscheinlich, wenn alles glatt läuft, der erste Pick im 22er-Draft, also...
0: Für, für Fantasy. <lacht> Achso, <lacht> ähm, oder, oder unter den Running Backs sogar im Real NFL-Draft.
1: Ja, das ist auch gut möglich. Äh, ja, jedenfalls, also wahrscheinlich, wenn er in einigermaßen einen spot landet, dann äh, wird er wohl äh, ja für Fantasy, also auf jeden Fall ein Top-3-Pick werden in Superflex liegen. Ja, Iowa State in der Big, Big 12 spielt er. Ist Ja, wie gesagt, im 2022er-Draft kommt er raus, ist aktuell 20,2 Jahre alt. Das heißt also, wenn er gedraftet wird, ist er auch erst gerade 21 ungefähr. Das heißt auch, dass mit dem Alter können wir gut leben. 215 Pfund schwer, 6-1, also ja, ziemlich großer Frame, Dürfte noch ein paar Kilo mehr haben, ruhig, äh, aber auch so schon auf jeden Fall äh, eine Size, mit der man leben kann. Also ein BMI von 28,4. Wie gesagt, ich hätte ganz gerne nochmal 10 Pfund mehr bei ihm, aber ja. genau, ist ein Junior und ja, hatte jetzt im letzten Jahr 33 Market Share. Das war die Nummer 9 im Land, also durchaus. Mhm. Äh, ja, guter Wert, 39% Dominator, das sind also Yards plus Touchdown der Team Offense, das war die vier im Land und äh, mhm. die Top drei waren halt bei irgendwelchen äh, ja, ich sag mal nicht so nennenswerten Colleges. Letztes Jahr, äh, auch um da mal Total-Stats hinterzusetzen, machen wir eigentlich nicht so gerne, aber kann man bei mhm. ihm schon mal nennen. Also der hatte 279 äh, Laufversuche, hatte äh, insgesamt 1572 Yards und 23 Touchdowns. Also, ja, <lacht> das ist schon ein bisschen was. Genau, dann habe ich mir bei ihm auch noch aufgeschrieben. Also ich habe mir ne, bei ihm irgendwie, äh, als ich ihn mir auch angeguckt habe, ähm, fiel mir gleich irgendwie als als Comp, wenn ich eine Comp hatte, habe ich die ja hier auch aufgeschrieben. Äh, fiel mir irgendwie Joe Mixon ein, so an den erinnert mhm. er mich so ein bisschen. Ähm, vielleicht nicht so das High-End-Talent, was Mixon eigentlich hatte, aber so vom, also ähnelt dem doch schon. Ähm, ja, das zeigt sich auch in seinen Stärken, also hat ein Workhorse-Profil hier, kann also alle drei Downs spielen, Catching ist völlig in Ordnung, Vision hat er, wie gesagt, Draftkapital in Zukunft im NFL-Draft wird wohl auch hoch sein, ich würde, wenn ich tippen müsste, irgendwo auf ja, Anfang Runde 2 oder sowas tippen, so grob. Ja. Also ist jetzt, nicht das, ist jetzt nicht das vom Talent her mit B. John Robinson zu vergleichen, aber trotzdem ein guter Back. Das Einzige, was man bei ihm als Kontra nennen könnte, auf meiner Sicht ist so ein bisschen der Long Speed. Also das ist jetzt keiner, mhm. der irgendwie eine 4-3 im, im Combine laufen wird, in der Forti oder sowas. Also das wird nicht so sein, aber dafür ist er in einem anderen <lacht> ziemlich, ziemlich gut. Ja, ja
0: definitiv, ihm. definitiv, also was, für, ich glaube, du hast jetzt, hast du jetzt Receiving Work so ein bisschen angesprochen, ich glaube, wa, war das dabei, ja?
1: Ja, also er hatte 23 Catches letztes Jahr auch, ne, das genau. ist ja mal so diese, dieser, dieser äh, Schwellenwert, nenne ich es jetzt mal, die 20 Catches, die, die du haben willst und ja, die hat er in einem Jahr halt gehabt, ne.
0: Ja, gerade halt auch. Kommt natürlich immer darauf an, Bijan hatte das jetzt zum Beispiel ja nicht, hatte er nur 15, aber stand natürlich auch viel weniger am Feld und mhm. äh, deswegen würde ich es jetzt auch mal nicht so hundertprozentig also absolut sehen. Genau, eben, absolut. Äh, ja, und wurde Hall, stand auch hier white und im Slot teilweise mal für Plays da und das ist schon, schon cool. Also kann auch ein ein Back werden, der in der, in der NFL eben auch Bette fängt. Genau, dann mein Pick an 103 war dann der erste Quarterback, der vom Board ging, habe ich mir Spencer Rattler geholt, den viele, viele nicht mögen werden, äh, wegen seines Auftritts bei QB1, der Netflix-Serie, äh, ist 6'1 groß, 205 Pfund nur schwer, das heißt, man sieht, es ist, ist jetzt keine, ja, also nicht gerade ein Schrank, so, ähm, unbedingt als Erscheinung, ist schon eher äh, einer der leichteren Sorte und ist ein Redshirt Sophomore, äh, kann auch nächstes Jahr eben schon in die NFL kommen und äh, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass das passieren wird. Er ist am 28. September 2000 geboren, das heißt, da sieht man auch schon, Quarterbacks sind eben in, auch in der Regel einen Ticken älter, wenn sie in die NFL kommen. Er ist dann eben auch schon, äh, ja, zumindest 22 nächstes Jahr, nee, 21 im Draft, aber 22 dann zu Beginn des, ähm, ja, der NFL-Saison. Ist ein Five-Star-Recruit gewesen. Äh, ich glaube auch, ja, also war der Top-Quarterback so unter den Recruits in 2019. Und ja, er spielt bei den Oklahoma Sooners. Was ist bei ihm positiv? Da muss man sagen, ja, es ist Athletik, Armtalent. So, da der kann halt jeden Wurf machen, den er will. Ähm, kann übrig, also, also macht halt teilweise verrückte Würfe, macht, hat dabei auch manchmal dumme Entscheidungen. Äh, Komme ich gleich dazu bei den negativen Sachen, aber er spielt so ein bisschen den Football, der glaube ich, ähm, ja, irgendwo auch durch Pat Mahomes so ein bisschen NFL, ähm, wie soll man sagen, ähm tauglich. Taug, genau, der NFL tauglich gemacht wurde. Und bei dem glaube ich auch jetzt mittlerweile Coaches ein äh, bisschen relaxter sind, wenn sie das sehen. Da trifft die eine oder andere dumme Entscheidung eben. Aber auf der anderen Seite ist er recht kreativ und hat einen tollen Touch, kann den Ball wirklich überall platzieren und äh, als großen Pluspunkt auch noch hier für Fantasy, er kann den Ball auch mal laufen, hat eben dafür auch die Geschwindigkeit und Athletik. Natürlich, äh, der Bild ist jetzt vielleicht nicht so ideal. Ich möchte nicht, dass ich den sehe, wie er von einem Linebacker komplett umgemäht wird, aber... Da wissen wir auch, es geht nicht unbedingt darum, da dann äh, den Kopf runterzunehmen und irgendwelche Tackles zu brechen, sondern einfach mal nur im rechten Moment dann auch zu sliden und die Yards mitzunehmen. Die negativen Dinge bei ihm sind eben zum Teil, er macht trifft um Entscheidungen, hatte letztes Jahr äh, sieben Interceptions. Auf der anderen Seite, ja, 28 Touchdowns. Ähm, seine Pocket Awareness, die kann er auf jeden Fall noch verbessern. Da läuft er teilweise schon ein bisschen blöd in Druck rein und so. Das sieht jetzt halt nicht so ganz, ja, nicht so äh, abgeklärt aus. Coverage lesen, oh, so dieses Processing da, durch Reads gehen, das ist alles noch ein bisschen, ja, ausbaufähig. Selbst eben, also für einen top ähm, äh, College-Quarterback ist es ausbaufähig und wie gesagt, Frame-Size, da könnte es anders aussehen, wäre besser, wenn er da einen Ticken, ähm, ja, einfach, ja, ein bisschen wenn er ein bisschen mehr auf den Rippen hätte, ein bisschen mehr Muskeln hätte, aber es ist okay. Am Ende haben wir schon genug Quarterbacks jetzt auch gesehen, die nicht unbedingt den perfekten Bild hatten, die können es trotzdem schaffen und warum bin ich hier so, warum nehme ich ihn so früh? Ich bin mir einfach so sicher, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er kein Top-10-Pick im anstehenden NFL-Draft wird und wenn ich die Chance habe, so einen Spieler zu bekommen, dann nehme ich den hier auch sehr früh in Debbie. Ja, der sind nur aus also den Zwölfjähriger, darauf komme ich immer nicht klar. <lacht> ja, ja und, er ist <lacht> und er ist einfach auch nicht sympathisch, das muss man halt ganz klar sagen. Ja.
1: Gut, das bringt teilweise die Position mit sich.
0: Und, ja, äh, klar. Ja. ja, und vielleicht auch diese die die Serie natürlich schon auch. Also muss man auch sagen, ja. es ist. Äh, ich möchte auch den Stab über so einem jungen Kerl nicht brechen. Nee. Ähm, alles gut und wie gesagt, es ist. Äh, man wird erwachsen und ich glaube einfach, dass er ja, dass er das Talent für die für äh, dafür hat, ein guter NFL Quarterback zu werden.
1: Ja und als also Sunas Quarterbacks. Äh, haben wir durchaus eine Geschichte in den ja. letzten Jahren.
0: <lacht> definitiv, definitiv.
1: Ja, dann äh, komme ich zu meinem vierten Pick und äh, das ist der Erbe eines sehr prominenten Quarterbacks aus der diesjährigen äh, Draftklasse und zwar äh, von Trevor Lawrence und der Name <lacht> äh, deswegen, <lacht> deswegen hast du ihn mir auch gelassen ist äh, also DJ You Younger Lilly. ich habe ein bisschen also
0: so so spricht man hier aus
1: ich habe ein bisschen also ich habe mir einiges angehört und habe es auch hier die die Lautschrift nochmal... mal mir ähm, angeguckt, also gut, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gemacht habe, also der, der Gute hat samoanische Wurzeln, daher auch der Name, werde ihn jetzt äh, im weiteren Verlauf dann DJU nennen, ähm, Ja. <lacht> auch wenn, wenn ich gehört habe, dass das etwas respektlos sein soll, aber ja, es ist ein bisschen wie bei Tour, ne, wahrscheinlich je öfter man es hört, desto mehr geht es in Fleisch und Blut über. Absolut. Genau, also, Cle also Clemsons neuer äh, Quarterback war auch ein Five-Star-Recruit, ich glaube sogar der Number-One-Recruit der Klasse, also der 20er-Klasse dann, ein später als Rattler. Genau, ist aktuell 20,3 Jahre alt, ähm, 200 bis 200, äh, 250 bis 260 Pfund, also das ist ein mhm. richtiger Brocken bei 6'4 ja. Größe, ist ein Sophomore, das heißt der kommt in 223, 23, dann könnte er rauskommen, sagen wir es mal besser so. Genau, und äh, für mich aktuell glaube ich der beste College Quarterback, also nach, ich habe jetzt, also es gibt nicht so viel, was man sich von ihm angucken kann, er hat zwei vollständige Spiele letztes Jahr gestartet, als Trevor Lawrence, glaube ich, mit Covid äh, raus war, aber, äh, ja, das war gegen Boston College und Notre Dame, gegen Notre also gegen Boston College haben sie gewonnen und gegen Notre Dame, hat die hat er in die zweifache Overtime gezwungen und dann haben sie zwar verloren, aber für einen äh, Freshman, Freshman gegen Notre Dame, die ja letztes Jahr eine wirklich gute Defense, und, also Mannschaft und auch vor allem Defense hatten, äh, ist das schon ganz beachtenswert. Hat da jeweils auch in beiden Starts äh, über 40 Pass Attempts gehabt, also die haben ihn da auch nicht versteckt. Hatte da 66 bzw. Äh, 73% Completion Percentage, jeweils zwei Touchdowns und null no Interceptions. Dazu auch, ähm, ja, Rushing Attempts. Ähm, ja, sah mir, was ich jetzt gefunden habe, so teilweise auch nach Nil Downs aus, die da mitgezählt wurden. Aber, äh, also er hat auf jeden Fall die Rushing Ability. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu nennen. Ähm, genau, äh, Adjusted Net Yards per Attempt lagen bei 8,15, das bewegt sich im 80. bis 90. Perzentile, also durchaus wirklich auch, also die haben, die haben ihn nicht versteckt, ne? das, war, das ist nochmal der, mm. der Punkt dahinter, ähm, ja, er hat im Prinzip das komplette Package, das heißt also Armtalent gerade bei so einem, Kräft, so, einem, so einem Brocken ist das halt ja oft auch so dass die relativ weit werfen können Antizipation, der kann im Laufen werfen, also so ein bisschen so äh, Pat Mahomes mäßig angehaucht mhm. <lacht> ja also erinnert mich auch wirklich also das was ich von ihm gesehen habe erinnert mich halt auch so ein bisschen an, an Pat Mahomes vom Spielstil her, ich will nicht sagen dass der jetzt gleich äh, talentiert ist, weil das wäre wahrscheinlich vermessen ähm, ja, aber hat im Prinzip alles. Wirklich was Negatives zu sagen gibt es eigentlich nicht. Einfach wahrscheinlich auch anhand der, des wenigen, was man von ihm überhaupt erst gesehen hat am äh, mm. College. Aber wie gesagt, das, was man gesehen hat. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr und äh, ziemlich sicher der First overall Pick 23. Also, wenn jetzt, ne, außer es stellt sich jetzt doch heraus, dass es irgendwie alles. Eine Trap war, aber der sieht schon, der sieht schon echt gut aus. Und wie gesagt, Clemson kann Quarterback.
0: Was ist wahrscheinlicher, Spencer Rattler First Overall Pick 22 oder DJU First Overall Pick 23?
1: Äh, DJU 23. Also würde ich, wenn ich jetzt Geld drauf wetten müsste, würde ich darauf wetten.
0: Okay. Ich, Na, ich,
1: interessant. Ich finde, ich finde im Vergleich die, die, äh, also der ist wahrscheinlich das beste Quarterback-Talent in beiden Klassen.
0: Ja, da würde ich zustimmen. Und äh, ähm,
1: ich glaube, 22 wird quantitativ brutal sein. Also, da werden viele da sein, aber qualitativ äh, kommt das nicht an, an, also diese Klasse von diesem Jahr sowieso schon nicht und auch äh, an 23 äh, glaube ich auch eher nicht ran.
0: Ähm, absolut. Also, ich, ich würde auch, aber ich. Irgendwie, ich würde fast sagen, ist sind dann die Nummer zwei, wenn du jetzt aus beide Klassen zusammennehmen müsstest, sind dann die zwei und drei nicht mit Rattler und Howl zwei 22er-Picks? Aktuell ja. Aktuell ja.
1: ja. Aber ich glaube einfach, dass da auch für 23 noch der ein oder andere auftauchen wird. Da mhm. ähm, wir
0: waren ja jetzt auch alles Freshmen. Ja, genau,
1: genau. Also das ist halt, das kann man jetzt halt noch nicht sagen, wer da noch so auftaucht. Ja. Gerade, wie gesagt, wir haben es gesagt, Quarterback, die Spielzeit ist halt sehr limitiert. Das ist jetzt nicht wie bei einem Running Back, wie bei einem Bijan Robinson, der dann mal für, für einen an, gewissen Anteil draufgeworfen wird, aber ja lange auch hm. nicht die volle Workload hat, sondern es ist ja in der Regel wirklich so, es gibt einen Starter äh, und auch genau. am College oftmals werden dann eben die Leute mit Erfahrung vorgezogen, weil Erfolg ja durchaus auch eine
0: Rolle spielt. Absolut, ja. Ich wollte jetzt eher darauf raus, also was ich halt schon bis kritisch sehe oder warum ich eher für Rattler stimmen würde wahrscheinlich. Es sind es ist halt noch ein Jahr mehr dazwischen bei DJU, in dem was passieren kann. Ihm kann was passieren. Vielleicht sieht er nicht so gut aus. Bei Rattler haben wir halt das eine Jahr, das so aussah, das glaube ich ähm, ja Coaches und GMs Bock drauf haben, ihn, ihn zu draften. Die größere Gefahr ist dann eher wahrscheinlich Sam Howell. Wenn der dieses Jahr nochmal gut aussieht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass der einen Case hat für den 101 im nächsten Draft. Aber da kommen wir dann dazu, wenn er gepickt wird hier. Ja, also ich glaube einfach, also ich glaube, dass von allen dreien
1: jetzt genannten äh, DJ äh, U halt eben das krankeste Upside hat. Ich glaube halt, ja. dass der dass der halt irgendwie ja, schon also wie gesagt, ich will jetzt nicht in Superlative ausschweifen, aber der hat schon echt Ganz gute Satzzeit. Halt.
0: <lacht> ja, also er hat halt, also man muss es ja nicht übertreiben jetzt mit, äh, mit eben Pat Mahomes, aber er sieht so ein bisschen aus, finde ich halt, wie, wie er kann, er, kann, er kann halt dieser nächste Trevor Lawrence werden, der so als Top-Prospect ins College kam und dann im College dominiert hat und dann einfach als nächstes Top so Talent in die NFL kommt, das so gar keine Fragezeichen hat. Ja,
1: aktuell würde ich dem würde ich dem schon zustimmen, auch wenn er jetzt halt als Freshman nicht starten konnte, aber ja, wie gesagt, ja. weil er eben Trevor Lawrence vor der Nase hat.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannender Spieler. Gut, dann war ich wieder dran an 1,05 und ich habe mir den nächsten Running Back genommen, Isaiah Spiller, 6'1 groß, 225 Pfund schwer, also hat hier Workhorse Size schon mal, ist ein Junior, kommt in 22 hoffentlich raus und ja, geboren im August, 9. August 2001, war ein 4-Star-Recruit und spielt bei Texas A&M. Was gefällt mir an ihm eben, ich habe schon gesagt, die Workhorse Size, das ist top für die NFL, da kann er auf jeden Fall bestehen. Dann hat er auch, er hat wirklich absolut die Receiving Ability, gefällt mir bei ihm sehr, sehr gut er war schon in seinem Freshman-Jahr hat er schon 28 Bälle gefangen in seinem Sophomore-Jahr als 20 er, hat halt, er ist halt so ein Early-Breakout-Guy also das, was ähm, ja die, die wie soll ich sagen Uh, ich finde, mein Analytics ist hier eigentlich falsch gesagt, aber was die Menschen gern sehen, die hier vor allem auf Stats gucken bei den uh, College Prospects und hat schon 2000 Jahre from Scrimmage uh, Seasons hinter sich, jetzt als Sophomore, äh, als Junior, das ist wie, das ist brutal stark. Wenn er da jetzt noch eine dritte hinten anstellt, dann ist es eigentlich ja nahezu ausgeschlossen, dass er in der NFL komplett floppt. Das ist ein maximal hoher Floor, so. Den, den man haben kann und dank seiner Receiving-Skills, wenn er hier in die richtige Rolle kommt, idealerweise mit einem Quarterback, der auch mal einen, einen Checkdown gerne wirft oder den Running Back gerne ähm, ja, targetet, dann hat er auch ein super hohes Ceiling. Was nicht so ganz ideal ist bei ihm, ist halt, dass, also, ja, er hatte noch, er hat nicht so eine, so eine brutales also Dominator-Rating. Da ist er unter 30%. Auch äh, beim Market Share ist er eben unter 30%. Der hatte halt nur jetzt im letzten Jahr zum Beispiel 188 Carries, äh, schon für 1036 Yards. Aber man sieht, es ist nicht das gleiche Level, auf dem er hier. Also, Volumemäßig liefert, wie zum Beispiel in Breeze Hall. Außerdem hat er auch nicht diesen Top-Long-Speed. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er ein 4-4-Runner wird, also in den niedrigen. Äh, seh ich sehe hier keine 4-4-0 bei ihm kommen. Ich dass wir da so ein bisschen, ja, sehe da halt so ein bisschen Najee Harris-Speed ähm, bei ihm um den Dreh rum und ja er hatte außerdem, hat er jetzt, ich glaube sechs Drops in zwei Jahren das ist natürlich auch nicht ideal, aber am Ende wir haben es schon so oft angesprochen, Drops sind sehr volatil da passieren mal ein, zwei und dann hast du, also unglücklich und dann hast du da eine, eine hohe Zahl stehen, das passt schon, Mach mir jetzt keine Sorgen, dass er dann in der NFL keine Targets bekommt, denn dafür ist er im Route Running und so weiter einfach auch schon zu gut
1: ja, das sind die beiden top Topbacks in der Klasse, ne? Also, äh, Hall und, und Spiller, denke ich, äh, das ist relativ eindeutig, dass die beiden, also für Fantasy-Aspekte äh, auf jeden Fall als 1 und 2 wohl gehen werden, außer ja. es passiert jetzt noch was Außergewöhnliches.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist wirklich, ähm, und, und danach ist halt auch echt, finde ich, ne, ein ordentlicher Tierbreak drin. ja. Es gibt dann schon noch Spieler, ja, wie, wie hier, wir hatten ihn schon angesprochen, Eric Gray, es gibt einen Kevin Harris, Karen Williams und so. Die sind alle okay, aber die haben irgendwie, finde ich, alle so ihre, ihre Problemchen. Und äh, da sind wir ganz schnell dann wieder dran, ähm, wie sieht es mit, mit, mit Size aus, wie sieht es mit Verletzungen aus schon in der Vergangenheit. Und das sind Dinge, die, ja, gefallen uns auf jeden Fall nicht. Und da sind Spiller und äh, Hall eher über jeden Zweifler haben. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen anders sieht da
1: in der 23er-Klasse aus. Ähm, mein 1,6 kommt eben aus Jena. Das ist Tank Bixby von Auburn. Ähm, aktuell 19,9 Jahre alt. Ähm, 204 Pfund gelistet. Allerdings äh, sagen da viele Glaubst Quellen... Ich du das nicht. <lacht> nee, alle, einige Quellen sagen, dass der deutlich schwerer ist. Also 2,10 soll der jetzt wohl... Äh, ja schon gewogen haben. Also der wird eher so in Richtung 215 oder sowas in die NFL kommen. Und das ist auch gut so. Wenn es reicht,
0: reicht, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich, ich, noch, mehr, wahrscheinlich noch mehr. wahrscheinlich Ja, vielleicht ja.
1: 220 auch, mehr, weiß man nicht. Aber ja. also so in die Richtung der, ja, komme ich gleich zu, warum, warum das, äh, Genau, der 6 ja. Fuß groß. Ähm, und mhm. eben auch ein Sophomore. Und ja, also der läuft halt sehr, sehr kräftig, kann man sagen. Der also geht selten beim ersten Kontakt wirklich runter. Und ja, da hat man immer das Gefühl, der will dann, wenn er jetzt getackelt wird oder so, dann will er seinen Gegenspieler auch nochmal bestrafen dafür. <lacht> ähm, die, die äh, Cut-Ability ist aber auch ganz cool von dem. Also ganz oft gesehen, dass er wirklich so einen Cut macht, seinen Gegner aussteigen lässt und dann weiterläuft. Und dann kommt der Gegner vielleicht nochmal mit den Armen dran, aber die Tackle bricht er da dann auch. Und äh, also das hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Genau. Ähm, ja, hatte eben ansonsten auch ja, knapp 24% Market-Share und ein knapp 21% Dominator-Rating, was ich echt für für äh, ja Auburn und eben äh, Freshman-Saison durchaus gut finde. Ja. ja, der könnte ein bisschen mehr ins Passing-Game eingebunden werden. Oder was heißt ein bisschen mehr, äh, ist eigentlich schon ein bisschen zu wenig. Der hat im Prinzip nur in zwei Spielen überhaupt einen Ball gefangen. Einmal sieben Bälle, einmal vier Bälle, also elf Receptions gesamt. Aber wie gesagt, halt nur in zwei in zwei Spielen und das ist halt ein bisschen ein bisschen merkwürdig. Was war, was war in dem Sieben-Spiele-Game eigentlich los? Ja, keine Ahnung, also ich habe irgendwie, ich habe auch ein bisschen recherchiert und da hieß es irgendwie, dass es am Coaching-Staff oder so teilweise gelegen hat, die irgendwelche, die eben hinzukamen oder sowas, aber also, das war irgendwie, das, ich glaube, das war das zweite und dritte Saisonspiel. Also, das war irgendwie mhm. jetzt auch nicht, dass sie jetzt gesagt haben, am Ende der Saison geben wir ihm noch ein paar Catches oder sowas, weil wir nächstes Jahr mehr einbinden wollen. Also, das war wirklich mysteriös für mich, so ein bisschen. Mhm. Ja, aber, also, er kann es eigentlich wohl. Das ist jetzt nicht so, mhm. dass er es nicht gar nicht könnte, aber natürlich ist das, gilt das jetzt, äh, gilt es das jetzt zu beobachten. Ja, äh, Schauen wir mal, also das ist natürlich jetzt hier schon, wäre schon wichtig, wenn er da nächstes Jahr dann ein bisschen regelmäßiger und ein bisschen äh, ja mehr Volumen
0: bekommt im Passspiel. Einfach. Mm. Ansonsten ja. ein interessantes Prospekt auf jeden Fall. Definitiv. Das Einzige, was mich so ein bisschen beim, ja, tatsächlich stört, also er hatte halt jetzt ein bisschen so mit Verletzungen zu kämpfen ja. durchgehend diese ganze erste Saison. Hoffentlich halt nicht zu anfällig vom Körperbau her. Da passen natürlich, gehört irgendwie dazu, wenn du halt so massiv die, die Verteidiger auch angreifst, vielleicht lernt er da ein bisschen dazu und packt gleichzeitig noch ein paar Kilos drauf, dann ähm, ja sieht das vielleicht auch besser aus.
1: ja Also der Spielstil ist für die Verletzung jetzt nicht so förderlich ja. bislang, aber vielleicht wieder immer ein bisschen cleverer.
0: Genau. Ja. genau, auf jeden Fall sieht er echt spannend aus, das muss man schon sagen, äh, gefällt mir auch gut. Dann war ich an 1,07 dran, da habe ich den schon angesprochenen Quarterback genommen, Sam Howell, äh, 6,1 groß, auch nur, sag ich mal, wie Spencer Rattler, dafür aber immerhin 225 Pfund schwer, ist ein Junior, auch eben in der 22er Klasse dabei, geboren am 16. September 2000 und ein 5-Star-Recruit, spielt für die North Carolina Tar Heels. So, was ist denn gut bei ihm? Ähm, ja, einmal gefällt mir halt, äh, ja gut, auch wenn mir nicht, die, die, die Größe passt mir nicht perfekt, wäre mir auch lieber, wenn er noch 2 Inch vielleicht größer wäre, aber 6'1 ist okay, 225 Pfund gefällt mir auf jeden Fall, sein Frame-Bild so, das ist, sieht NFL-mäßig aus, das ist gut. Er hat eine super Armstärke ähm, und gerade wenn er so, so Intermediate und Deep ist er halt wahnsinnig akkurat, hat einen unfassbaren Touch, hat man da schon gesehen wenn man Diami Brown Videos geguckt hat, äh, mal das ist einfach ein geiler Quarterback, der ihm da die Bälle auch zugeworfen hat, die haben sich allerdings auch einfach gegenseitig ähm, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen angestachelt und hochgezogen und unterstützt ähm, er, sein Production Profile sieht unfassbar gut aus er hat als Freshman abgerissen, er hat auch letztes Jahr das Sophomore abgerissen sieht so auch solide aus, also bewegt sich äh, ganz gut durch eine Pocket durch und äh, kann auch mal on the run werfen. Ist jetzt nicht der Überathlet, das muss man schon sagen, ähm, aber ja, ich glaube, da ist er gut genug, um in der NFL zu bestehen und ähm, bin sehr positiv für ihn eingestellt. Was jetzt die ja, Probleme bei ihm sind, auf der einen Seite hat er kaum Rushing Upside durch die etwas fehlende Athletik und auf der anderen Seite muss er jetzt zeigen, äh, dass er halt in, in North Carolina auch liefern kann ohne seine Top-Targets, denn der Mann hat in, in dieser letzten Offseason season äh, Diami Brown, Javante Williams, Michael Carter und Daz Newsom verloren und ich glaube, das sind so gefühlt irgendwie 70, also dürften wirklich 70% der äh, ja, Receiving Yards auf jeden Fall gewinnen, vielleicht reicht das gar nicht die ihm hier wegbrechen. Also die Top-Targets mit Newsom und Diami, glaube ich, waren 2000-Yard-Receiver im letzten Jahr. Das tut auf jeden Fall gewaltig weh. Und ähm, ja, wie geht's da weiter bei den Tar-Heels? Wenn da jetzt die Top-Targets wegfallen, dann uff, ja. muss man sehen, ob Sam Howell sein Level halt halten kann. Ja, er
1: hat zumindest äh, den, den Bruder von Diami Brown jetzt noch und äh, ich nage mich nicht auf den Vornamen fest, ich glaube Josh Downs oder sowas, auch ähm, ja mhm. für Devi Late-Round-Tage durchaus, also die beiden hat er noch, er ist jetzt zumindest, aber also die sind durchaus auch, haben zumindest Ansätze gezeigt.
0: Ja. Das stimmt, aber ist nicht vergleichbar. Nein, natürlich nicht. <lacht> vor natürlich allem, nicht. vor allem, vor allem, das waren halt hier Juniors, ne? Das ist halt schon eine ganz andere, oder Michael Carter war sogar ein Senior, glaube ich, oder? Also einfach, äh, Top-Talente, die da halt, ja, nicht grundlos in der NFL früh gedraftet wurden, ähm. Und das tut halt weh, wenn du dann so viel auf einmal verlierst, ist das schon krass. Mal sehen. Aber sollte er einfach solide aussehen dieses Jahr, dann bin ich sowieso komplett sold bei ihm. Und dann sage ich, geil, wer auch immer dann nächstes Jahr früh draften darf, kann sich, glaube ich, auf ein ganz tolles Prospekt freuen. Ja, mich
1: erinnert er irgendwie an BK Mayfield, muss ich sagen. Also so oh, ein bisschen. Okay. So. Also ja, ist jetzt die Frage,
0: ob du das gut findest oder nicht. <lacht> Ja,
1: in Superflex wollen wir auch solide Quarterbacks, ne? Genau. Ja, definitiv. Ja. Genau, dann war ich mit meiner 1-8 dran. Und da habe ich mhm. einen, einen interessanten Spieler, in der nächste Runningback aus der 223 23 er klasse ähm, mhm. Jamir Gibbs von Georgia Tech äh, aus der ACC. Also diesmal nicht so eine ganz, äh, ja, ganz gute Konferenz. Jetzt kann man fragen, Warum, warum ist er da? Warum spielt er da? Der kommt aus dem Stadion, also der ist quasi zu Hause geblieben, wenn man so will. Ähm, hatte auch Angebote von äh, namhaften Colleges, also hätte da durchaus auch äh, bei größeren Unis spielen können. Ähm, Jamie Gibbs ist aktuell 19,4 Jahre alt, äh, also wird dann so äh, 21, also ein, auch gute 21 Jahre alt sein, wenn er rauskommt. Der wiegt allerdings auch nur 200 Pfund. Ähm, bei 5,11 mhm. ja. Größe und äh, das bedeutet ein BMI von 27,9 und er ist auch ein Sophomore, wie gesagt, 23er-Klasse und bei dem Gewicht und, und der Größe, da wurde ich schon mal ein bisschen stutzig, aber dann habe ich habe ich ihn mir angeguckt und äh, der schoss mir sofort eine NFL-Legende und zwar Jamal Chad. Jamal Charles in den Kopf. Wer ihn noch Aha. kennt, ähm, ehemaliger Chiefs Running Back, Chiefs Legende, glaube ich, kann man so sagen, hat auch also extrem viele Yards und so weiter erlaufen. Äh, einer der wenigen mhm. Running Backs unter 200 Pfund, die wirklich erfolgreich waren, also 199, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, war Jamal mhm. Charles. Ähm, ja, und der, äh, ja Jamil Gibbs, der ähm, schwebt eben total ähnlich wie der übers Feld, also das ist mhm. äh, echt spannend und äh, ja, bei ihm kann man sagen, vom Spielstil her, das ist ein, also ein Passcatcher auf jeden Fall, das wird jetzt eher kein Workhorse-Profil, aber, mhm. also ich sag mal, wir wissen ja für Fantasy so ein Profil wie Evan Kamara zum Beispiel, der jetzt nicht vergleichbar ist, aber ähm, natürlich Eher weniger Rushes und dafür mehr Catches oder Eckler zum Beispiel. Sowas in die Richtung kann ich mir für ihn halt auch gut vorstellen. Wie gesagt, sehr agil, wendig, hat einen schnellen Antritt und äh, ja, echt spannend. Market Share 28% ähm, und Dominator 28,7%. Das ist gut für den drittbesten Wert in der 23er Klasse. Na, also wir haben mhm. jetzt schon gesagt, da sind ein paar ganz spannende Spieler drin und äh, da hat er durchaus produziert. Ja, was kann man gegen ihn sagen? Ich habe es eigentlich ja schon gesagt, also es das heißt, es ist mhm. jetzt halt nicht, nicht gerade äh, das, was wir uns immer wünschen, aber ich wäre damit gerade noch so fein, gerade in Bezug auf seinen Sp Spielstil, ne? Ähm, ja. Dementsprechend mit der mit der Größe geht halt auch eben dann immer so ein bisschen diese äh, ja, Dur Durability-Concerns einher. Ähm, ja, und natürlich, ich sag mal, die äh, Competition gegen die er gespielt hat, ist jetzt auch nicht Weltklasse, aber von Georgia Tech kommt zum Beispiel ein gewisser Kevin Johnson, der jetzt vor ein paar Tagen in die Hall of Fame gekommen ist. Also man kann auch von, von so einem College äh, eine äh, Hall of Fame Karriere starten und äh, ja. Ja, er ist da schon auf jeden Fall in der Mannschaft auch der talentierteste Spieler auf dem Platz und das sieht man auch.
0: Ja absolut. Ich glaube, wir wären hier auch gesessen und hätten bei CMC die Bur, äh, die Bur frage die Durability-Frage gestellt genau. und so weiter. Also ja, ist nicht ideal natürlich. Wäre schön, wenn er 20 Pfund schwerer wäre. Aber es ist schon ein tolles <lacht> Prospekt und gerade also die, die die ja die Receiving Skills, die sind sehr auffällig. Das ist schon cool. Ja, der kann also
1: also ich auch so. Route Running, was man jetzt sagen muss und das habe ich gerade vergessen. Ähm, im Vergleich jetzt zu allen, über die wir so gesprochen haben und gesagt haben, Pass-Catching ist okay, ne so Speller, Hall und ja. so weiter und so fort, ähm, also gibts der läuft halt auch wirklich äh, Routen. Richtige Routen und ja. also sämtliche Arten und wie gesagt, der ist halt auch so ein, wie hast du es so schön gesagt, so ein Natural Passcatcher.
0: <lacht> ja. Ja, ist halt schon, ist schon ein Unterschied. Also ob du natürlich hier, wenn du, wenn du so ein Spiller oder oder auch ein Bijan, finde ich, siehst, die können schon auch eine Route laufen, ja, Aber das sind dann eher so Swing Routes oder hier halt dieses sag ich so Checkdown. Und das ist ja schon mal gut, wenn Running Back bei einem Checkdown einfach schon einen Ball mit den Händen richtig fängt und sofort nach vorne gucken kann und sofort und, und nicht so nur fokussiert darauf ist quasi den Ball nicht fallen zu lassen und dann nach zwei Arts gestoppt wird. Aber ähm, ja, also Jamir Gibbs sieht wirklich anders aus. Also da kommen mir schon die Swift äh, CMC und so. Äh, ist schon ein toller, wirklich ja. toller Receiver
1: aus dem Backfield. Also wie gesagt, hat mir auch echt Spaß gemacht, mir den anzugucken. Mm. Das fand ich, fand ich schon, schon gut. Wie gesagt, wenn einer sich das angucken oder mal, mal so ein Highlight-Video von ihm oder sowas angucken will, ähm, und auch Jamal Charles noch kennt, könnt ihr mir mal ja. schreiben, ob, ob ihr das auch so seht. Also ich fand das, <lacht> er fand einfach diese, diese Ähnlichkeit ja. einfach unfassbar. Sehr cool.
0: Gut, äh, dann bin ich wieder dran an 1.09 und äh, ja, wir sehen hier einen massiven Tierbreak äh, bei den äh, Talenten, also 1, 0, also äh, bis 8 finde ich kann man irgendwie nichts falsch machen, da ist das äh, fast schon von selbst, da kann man mal wählen zwischen dem was man will, aber dann von 8 zu 9 geht's doch gewaltig nach unten mit dem Value. Das hat mich dazu bewogen hier den ersten Wide Receiver zu nehmen und da muss da hat man ein bisschen die Auswahl unter einer Menge an guten Spielern ich nehme hier an 109 wie in unserem äh, richtigen Devi Draft schon auch in diesem Mock meinen ja persönlichen Favoriten David Bell 62 groß 205 Pfund schwer ist ein Junior kommt also schon jetzt das nächstes Jahr hoffentlich in, die, in den NFL Draft in 22 ist am 14. Dezember 2000 geboren also schon ja ich will jetzt nicht sagen älter aber er wird halt im NFL Draft doch immerhin schon Nein, er wird auch 21 sein. Ich rechne hier immer äh, falsch, tatsächlich. Ich sehe schon, ist natürlich erst Ende 2000 dann geboren. So, ist ein Forster recruit und spielt für Purdue. Wer sich erinnern kann, Purdue, da kam doch schon ein ganz cooles Wide-Receiver-Talent aus dem letztjährigen NFL-Draft her, das war Rondell Moore und ja, David Bell ist is ein, is ein ganz anderer Receiver als Rondell Moore, er ist eben deutlich größer schon mal, äh, zumindest hoffe ich, dass, dass da nicht auch irgendeine Überraschung kommt, wenn er dann ausgemessen wird, äh, aber <lacht> auf 5-7 wird er nicht mehr schrumpfen, das, äh, da bin ich mir relativ sicher. Und ich hoffe auch, dass er nicht Rashad Bateman-mäßig von 205 Pfund äh, dann nur als 190 gemessen wird, aber das wissen wir natürlich nicht. Was spricht für ihn? Ähm, einerseits ist das natürlich die Size, mit der wir aktuell arbeiten äh, müssen, weil wir nichts anderes haben und dann ist es einfach, äh, hier steht es mit drei äh, Ausrufezeichen bei mir, Early Breakout, er hat als Freshman 28% Market Share Receiving Yards gehabt und äh, bei denen da war also Bryson Hopkins äh, noch im Team und der ist jetzt auch in die NFL gekommen und Rondell Moore hat auch noch vier Spiele gemacht äh, und hat da nochmal knapp 400 Yards ähm, hingelegt. Sein Route Running ist echt äh, super cool. Er scheut überhaupt keinen Kontakt. Ähm, ist einerseits äh, durchaus physisch am Catchpoint und auch dann mit dem Ball in der Hand. Und ich sage einfach, äh, wer produziert, hat recht. Der bringt die Yards, der bringt die Effizienz. Hat irgendwie, ich glaube, 1,75. Nee, äh, das wird tatsächlich mein nächster White Receiver. muss ich ja mal kurz gucken. 2,4 Yards pro Team Pass Attempt sogar geschafft. Das ist unfassbar gut. Und ja, ich bin wirklich ein, ein sehr, sehr großer Fan von ihm. Ähm, wie gesagt, äh, Freshman-Breakout als Sophomore bestätigt. Ich ziehe meinen Hut vor David Bell. Er hat halt also was seine Schwäche, oder was sind seine Schwächen? Die Athletik, die könnte ein bisschen besser sein. Das ist schon jetzt kein Top-End-Talent, ähm, sage ich mal, und äh, vielleicht kommt es auch daher, seine yards auf der catch sind jetzt nicht der Burner, da sind die Zahlen wirklich eher, also, also wirklich unterdurchschnittlich und das halt, obwohl er eigentlich schon physisch spielt und durchaus mal ein Tackle bricht, aber alles in allem ist das dann ein bisschen limitiert. Trotzdem, BMI ist über 26, das ist eben äh, wirklich super und letztes Jahr Market Share, das habe ich schon gar nicht mehr gesagt, weil ich äh, bei seinem äh, Freshman Stats schon so begeistert bin, letztes Jahr 33,7% Market Share und 43,5% Dominator Rating, hat 8 Touchdowns gemacht, ja 53 Catches für 625 Yards, in einer ja, Purdue Offense ist das eine ganze Menge, daher mein Nummer 1 Receiver.
1: Ja, mit 1.10 komme ich dann äh, zu meinem Nummer 1 Receiver. Und äh, ja, das also ist wahrscheinlich der größte physische Freak überhaupt, <lacht> mit dem wir heute <lacht> sprechen. Ja, ähm, ja 6.3 groß, äh, 232 Pfund aktuell gelistet. Mm. Also das sind wirklich, äh, <lacht> ja, eher Maß eines Outside-Linebackers als von einem Receiver. <lacht> Und ich spreche über Traylon Burks, White Receiver von Arkansas, also auch in der SEC vertre vertreten. Und äh, ja, ist ein Junior, also könnte dann im Jahr 22 also jetzt in der nächsten Klasse in den Draft kommen. Diese Klasse ist wirklich extrem stark auf Receiver vertreten, muss ich sagen. Mm. Traylon Burks, äh, ja, ich, ich also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen weil das ist einfach zu zu äh, krank, der Typ, äh, einfach nur mal, was ich gelesen habe und absolut absurd fand, ähm, in seinem Juniorjahr in der Highschool äh, hat er 45 Pässe für 1090 yards und zwölf Touchdowns gefangen. Das ist aber äh, und dann hat er eben noch darüber hinaus für 936 Yards gerusht mit äh, und hat da äh, 27 Touchdowns noch erzielt. Dann hat er da, äh, vier Special Team Touchdowns, drei Punt Returns und einen Kickoff Return erzielt und dann hat er da noch Defense gespielt und hat dann noch äh, für, ja, so hat dann fünf Interceptions gefangen und dann drei, drei davon waren noch Pick Sixes. Also, <lacht> <lacht> Alter, das ist geil. Also, ich würde das mal dominant nennen. Und ja. so hat er dann eben, wie gesagt, für Arkansas auch weitergemacht. Jetzt im letzten Jahr hat er einen Market Share von knapp 38 erzielt. Das ist der zehntbeste Wert unter Wide Receiver im ganzen Land. Ein Dominator Rating von 38, also guten 38% äh, Prozent auch erzielt. Dann, was kann man noch sagen? Er hatte, du hattest gerade bei David Bell schon über äh, Yards per Route Run gesprochen. Den übertrifft er hier nochmal mit 3,07. Zum Vergleich. Äh, Justin Jefferson hatte letztes Jahr, ähm, in der NFL muss man fairerweise dazu sagen, Wert von 2,65 und war schon überragend. Ja, also, das ist schon, ja. schon wirklich ein außergewöhnlicher Wert. Yards äh, per Team äh, Pass Attempt. Da hast du gerade bei David Bell 2,4 gesagt. Da komme ich auch drüber mit 2,86. <lacht> Alles über 2,09 ist ein sehr guter Wert. Ja, da, also, ja. das einzuordnen. Also, wie gesagt, Bell schon sehr gut, aber Traylon Burks übertrifft das nochmal. Ja, zu Traylon Burks Spielstil so ein bisschen zu sagen, ist also extrem spannend. Das ist halt, wie gesagt, einfach ein athletisches Viech. Das Ding ist, der wird mhm. halt hauptsächlich im Slot äh, aufgestellt. Ja, und das ist halt, ja, so einen im Slot dann äh, zu verteidigen ist quasi nicht möglich. Ähm, <lacht> dazu äh, kreiert er halt auch, Separation, Also der ist verdammt schnell. Hat jetzt auch, so wie ich das gelesen habe, noch mal ein bisschen abgenommen. Das heißt, das wird für seinen Speed auch eher noch mal besser sein. Und äh, ja, die Hände sind gut. In der Red Zone ist er, ist er echt auch gut. Wie gesagt, rusht den Ball unter anderem auch. Was kann man Negatives über ihn sagen? Durchaus eine Injury-History. Also äh, yeah. verletzungsanfällig. Das ist aber wirklich der einzige Punkt, den, den man wirklich den oder der einen stören kann und das Alter äh, wie gesagt aktuell 21,4 Jahre alt, das heißt also der ist so rund 22 oder gute 22 wenn er rauskommt, ist jetzt nicht mehr brutal jung. Wie gesagt,
0: ja, er, ja? die das mit der das mit der, er hatte ja einen, einen Kreuzbandriss, glaube ich genau. im, seinem letzten Jahr in der Highschool, deswegen gibt es da auch keine Testing-Numbers, keine offiziellen, aber ja, also man muss schon sagen, ist ein absolutes Biest, der Typ.
1: Ja, und in der Freizeit geht er auch noch, ich glaube, auf... Äh Wildschweinjagd nur mit einem Messer und einem Falken irgendwie. irgendwie so Da gibt es so Bilder, wenn man bei, bei ihm googelt, irgendwo geht er in
0: der Wildnis. <lacht> ja, also ja, wie gesagt. Würde mich auch nicht wundern, wenn er einen Grizzlybären erlegt. Also es wäre <lacht> nee, auch wirklich, irgendwo, nicht. irgendwo wäre es auch so.
1: Ja, klar, okay. Also das ist ein, wirklich ein Spieler, das ist wirklich ein Spieler, auf den ich mich extrem freue und ja. irgendwie, äh, ja, für mich so ein bisschen... Ja, wirkt ein bisschen wie so eine größere AJ-Brown-Version. <lacht> ja. Also, ja, der, der kann im Prinzip alles.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt, ob... Äh, ich sehe halt, ich, ich habe ihn nicht an 1, sondern an 2 unter den Receivern, weil ich halt so ein bisschen Angst habe. Eben einerseits Injury, andererseits... Ich weiß nicht, es ist so absurd, eben mit seinen 6-3-230. Ich hoffe einfach wirklich, er wird einfach auch so ein Monster in der NFL. Denn das bockt so hart, das anzugucken. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja.
1: Also ich bin ich auch bin echt gespannt. Ich bin noch nie ein großer Fan davon, Wide Receiver zu draften in Rookie Drafts, aber ja. bei Traylon Burks da.
0: Machst du eine Ausnahme? Da mache ich eine Ausnahme. Ja, verstanden. Also, verstanden.
1: Äh, um das auch einzuordnen, tatsächlich, äh, oh, das darf ich nicht so oft sagen, wurde mir mal gesagt. Scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> äh, den hätte ich jetzt auch über Jammer Chase. Stand heute natürlich. Jetzt mal abgesehen, mal gucken, was für eine Saison er spielt. Aber wenn mir jetzt einer sagen würde, ähm, Jammer Chase oder, oder ihn, dann. Würde ich Boah, sehen. Das
0: ist mal, das ist mal ein Wort. Leck mich fett. Also das, äh, soweit würde ich definitiv nicht gehen. Ja, ich glaub, Aber okay, das ich, ist krass. Ich glaube, der wird das Combine so sehr zerstören. Also,
1: Schnelligkeit... ich. Ja, ich auch, dass es so schnell ist. Ja. Ich glaube, dass der. Okay. Also ich weiß jetzt, ich natürlich immer antritt, ist immer ziemlich schwer zu sagen, weil das auch ja. weil der ziemlich groß und schwer ist. Und dann auf 40 Yards, ja. das ist jetzt nicht so eine lange Distanz, das hat man ja auch oft bei Sprintern, die groß und schwer sind, ja. gesehen dass die auf die ersten Meter nicht so schnell sind. Aber, ja. also Long Speed hat er auf jeden okay. Fall, da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Und, äh, also ich würde, wenn ich jetzt tippen müsste, von dem, was ich jetzt so gesehen habe, das ist jetzt halt reine Spekulation also schon auf Richtung 4-4 auf jeden Fall tippen, vielleicht vielleicht sogar ein bisschen
0: drunter. Ich sehe schon, ich sehe schon, du hoffst hier auf den neuen Calvin Johnson. Also einfach deinen neuen Lieblings-Wide-Receiver, <lacht> dominant, Alpha, Outside, Bullyball, äh, der Bullyball spielen kann und auch alles andere. <lacht> ja, ja, also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass einfach, dass er nice. ge ich hoffe einfach, dass er
1: gesund äh, bleibt und auch äh, ja. sich für den Draft anmeldet. Äh, ne? ja. So eine Scheiße haben wir auch noch erlebt. Das ist ja. das Einzige, was ich mir wünsche bei ihm beides und dann ist er für mich also ein sehr, sehr spannendes
0: Prospekt. Ja. Ähm, weißt du eigentlich warum er in Arkansas spielt das ist ja jetzt auch nicht gerade das äh, Top High End College gibt es da irgendwas, also kann natürlich an seinem ACL liegen, aber ich wüsste ich weiß gar nicht, was hat er für Angebote oder warum hat er sich dafür entschieden äh, musste auch nicht sofort beantworten hier, kannst du nochmal kurz äh, recherchieren äh, es ist mir nur so als Frage gekommen ja,
1: ich weiß ich es weiß jetzt tatsächlich gerade nicht Hast du so ganz kein genau. kein
0: Thema, dann mache ich erstmal mein 1.11 und du kannst das dann, falls du was findest, gleich nochmal nachreichen, ja. äh, denn mein 1.11 war ein weiterer Wide Receiver und äh, da komme ich nochmal ins Schwärmen. Kishon Boutet, äh, Wide Receiver bei LSU, der Wide Receiver Factory ähm, und er könnte jetzt der nächste sein, nach Odell Black, äh, Jamar Jeff, äh, Justin Jefferson, der hier die ja, ähm, College-Football äh, College im Sturm erobert und dann ein sehr, sehr früher Pick im NFL-Draft wird. Ist sechs Fuß groß, 185 Pfund aktuell äh, noch schwer. Ich würde nur sagen nur 185 Pfund schwer. Er Ist jetzt ein Sophomore. Das heißt, er hat erst ein Jahr College Football auf dem Buckel. Dementsprechend kommt er erst 2023 raus. Ist im, am 7. Mai 2002 geboren. Wird also im NFL-Draft erst 20 Jahre alt sein, wenn der wieder Ende April 2023 stattfindet. Das ist natürlich ganz cool, äh, da freuen wir uns dann drauf über den, über den Zusatzhype. und ansonsten ist er ein 5-Star-Recruit gewesen und ich habe schon gesagt, spielt bei LSU. Was ist bei ihm geil? Nochmal, äh, Early Breakout, äh, brutal, was der letztes Jahr abgerissen hat, äh, 23,5% market Cherry Seven yards als Freshman jetzt geliefert. Da muss man aber dazu sagen, seine Yards kamen überwiegend in den letzten drei Spielen in den letzten drei Spielen waren Terrace Marshall nicht da und es war auch Eric Gilbert in zumindest zwei von den drei Spielen nicht da. Aber trotzdem, ich sage einfach, hey, wenn du als Freshman da reinkommst und dann ähm, ja irgendwie 100, 5, 120 und dann unfassbare 308 Yards gegen die Ole Miss Rebels auflegst, dann ist mir das auch egal, wie wenig... Äh, Competition du in dem Receiving Corps hattest, er hat einfach brutal abgerissen. Ist für mich ganz klar der beste 23er Wide Receiver, äh, den es gibt, den es zu holen gibt, und ja, halt einfach ein unfassbar schönes route -Running. sieht super smooth aus und für mich kommen da schon Justin-Jefferson-Vibes wieder auf, wenn ich den äh, spielen sehe, das äh, sieht irgendwie für mich sehr ähnlich aus, natürlich auch ein bisschen durch äh, Trikot und äh, den, den Frame, glaube ich, ähm, irgendwo äh, getrieben, aber gefällt mir einfach wirklich sehr, sehr gut. Schauen wir mal, was ähm, da auf uns zukommt. Nachteile sind ihm er ist noch ein bisschen dünn im Moment. Da hoffe ich, dass er noch ein bisschen draufpacken kann. Man muss noch bis 23 auf ihn warten. Und ja, äh, er hat natürlich nicht so geliefert, wie es am Ende dann aussah, als Marshall und Gilbert auf dem Feld waren. Mal sehen, wie er sich jetzt nächstes Jahr dann etablieren kann in der LSU-Offense. Aber wirklich, einfach guckt euch, guckt euch das mal an. Ähm, lsu oder, oder einfach mal und äh, boutet versus äh, Ole Miss ähm, danach suchen, wie er die einfach komplett zerstört hat. Das ist das ist absurd. Also der hatte drei Touchdowns und einmal wurde er an der 1-Yard-Line gestoppt. Das hätten auch vier Touchdowns werden können. Und ja, über 300 Yards fangen, 14 Receptions. Leck mich fett. Das <lacht> macht schon richtig Spaß.
1: Ja, also ja, kurz nochmal der Einschub jetzt. Ich habe jetzt mal in der Zeit, wo du... Ähm, Keshon Boutte abgefeiert hast, äh, ja. habe ich noch mal ein bisschen, ein bisschen recherchiert und es war eine, also es ist in der Tat so erst ein Arkansas äh, Native, ne? also kommt von da und äh, hatte damals Angebote von Clemson, FSU, LSU, mhm. Tennessee, Ole Miss und, und Michigan. Also wie gesagt, wenn ich Clemson und LSU lese, die durchaus mit Wide Receiver ja. umgehen können, ähm, ja man man ja, mag sich gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre.
0: <lacht> das ist ordentlich. Also, äh, Aber das heißt, wir können alle Zweifel wegwischen, dass er nicht äh, genug äh, Angebote hatte oder so. Er hat sich für Arkansas entschieden, weil er Bock drauf hatte.
1: Genau. Ja, ich, wie gesagt, er ist sehr naturverbunden, wie ich ja schon sagte, Jäger ja, und so genau, weiter und so genau. fort. Und da, ja, äh, er auch das... Wollte er es einfach. Ja, Top. Genau, und dann komme ich zu 1:12 und unserem äh, letzten Pick und letzten Profil, was wir jetzt hier heute vorstellen. Und da handelt es sich um äh, Bryce Young, Quarterback Alabama. Auch ein, äh, ich war glaube ich auch ein Five-Star-Prospect, äh, kommt in der 2023er-Klasse frühestens aus dem College. Ähm, aktuell genau 20 Jahre alt, 6:0 groß. Und nur 194 Pfund. Also, äh, ja, auch sehr, sehr äh, zart beseitet. <lacht> <lacht> bei, bei, äh, ja, von Bryce Young hat man bislang noch nicht so viel sehen können, weil ja, wenn man Mac Jones da jetzt im letzten Jahr gestartet mhm. ist, ähm, gegen den er sich nicht durchsetzen konnte. Das ist so ein bisschen schon mal ein Punkt. Ne? Aber was spricht für ihn? Grundsätzlich Sein Arm... Sein Armtalent, das ist äh, nicht zu übersehen, ne, in den Einsätzen, die er hatte. Und eben jetzt auch im, im Spring Game und sowas, da konnte es immer wieder zeigen. Darüber hinaus seine Mobility ähm, und nicht zuletzt. Der Alabama Wide Receiver Core, beziehungsweise der Receiving Core, mit äh, Spielern wie äh, John Matchy, ist da denke ich jetzt vielen mittlerweile ein Begriff, aber auch Ajay Hall, der jetzt neu als Freshman dazukommt, Jakori Brooks, und Tight End äh, Jalil Billingsley, also da sind wir, <lacht> wir einige äh, in der Pipeline und die werden halt auch zwangsläufig den Quarterback gut aussehen lassen. Ja, und also mm. die O-Line von Alabama ist immer gut. Da sind ja gefühlt nur Five star Prospects, wenn man das so liest. <lacht> und ja, das, das lässt einfach einen Quarterback gut aussehen, wenn dann noch äh, Alabama auf dem Hel Helm steht. So dann bist du schon fast sicher irgendwie in der ersten Runde. <lacht> Was sp spricht gegen ihn? Ja, wie gesagt, er konnte sich halt nicht gegen Mac Jones durchsetzen. Was er vom Talent her eigentlich hätte schon tun sollen, aber für ihn war das einfach, äh, zu dem Zeitpunkt kam, das zu früh für Alabama zu starten. Und äh, darüber hinaus natürlich mit äh, nur 194 Pfund ist er jetzt auch kein Schwergewicht. Also, äh, mhm. ja, das ist, kann durchaus ja auch ein Problem sein, wobei wir ja schon gesagt haben, Spieler, ne, wie zum Beispiel Kyler Murray oder auch Russell Wilson und so, die durchaus yeah. äh, ja sich auch als kleinere Spieler bewiesen haben. Genau. Äh, das wäre jetzt aber hier ein Quarterback einfach, den ich hier habe äh, und, und auch der letzte Quarterback, den man so hochziehen sollte, aus, un aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, ähm, weil das Upside bei ihm einfach extrem hoch ist, durch die Tools, die mhm. er einfach mitbringt.
0: Was siehst du oder ähm, ja, was sagst du dazu, dass er letztes Jahr, wenn er dann gespielt hat, wirklich äh, da schwach aussah, einerseits statistisch, andererseits wohl, das kann ich bei Quarterbacks ganz schlecht sagen, das sah es jetzt auch filmmäßig nicht toll aus, das waren nur, ich glaube, irgendwie gute 20 Versuche, aber ja, sah halt echt irgendwie nicht so toll aus. Ja, würde ich nicht zu hoch bewerten, also mhm. bevor man nicht
1: ein ganzes Spiel von einem Spieler gesehen hat, würde ich ihn jetzt noch nicht äh, irgendwie abschreiben wollen abschreiben. oder irgendwas, okay. also da würde ich schon nochmal jetzt die Saison abwarten, dann kann man sicherlich das Ganze besser beurteilen.
0: Alabama hat ja glaube ich jetzt nochmal einen Top-Recruit äh, auf Quarterback an Land gezogen, wenn ich mich nicht irre, auch das be also sag ich mal, ich meine, das ist ja irgendwo in Alabama Jahr für Jahr das Gleiche. Da äh, musst du dich immer durchsetzen gegen die äh, anderen Top-Talente, aber beunruhigt dich das irgendwie?
1: Ja, grundsätzlich immer. ne Also ich, die, Leine, <lacht> die Leine wird für ihn nicht lang sein, das, wenn, mhm. wenn das da wirklich ein halbes Jahr schlecht aussieht. Ich meine, wir haben es zum Beispiel bei einem Spieler wie äh, Jalen Hurts gesehen, der hat dann nicht mhm. abgeliefert, wie, wie Nick Saban und Co. sich das vorgestellt haben. Und dann ja. wurde er eben für Tour gebencht und ist dann ja schlussendlich äh, getransfert. Ja, das mhm. ist halt, das ist halt, äh, man kann es nie, nie genug genau sagen, aber eigentlich die Situation ist erstmal da, um da zu liefern.
0: Ja, ja. Also Jalen Milrow habe ich gerade noch mal geguckt. Ja. Der Name ist mir jetzt nicht eingefallen. Das ist jetzt der neue Freshman in, in Alabama und ja, ist halt ja, äh, ja nee, ist ein 4-Star-Recruit, muss mhm. ich mich äh, verbessern, das stimmt nicht, das ist kein 5-Star gewesen, das ist natürlich schon mal gut, wenn du dann, äh, ja ähm, Bryce Young, Five star Top-Quarterback so im, im Land und äh, kann sich dann da äh, beweisen, das sollte sollte helfen auf jeden Fall.
1: Ja, wir können gespannt sein, wie, gesagt, wie du aber auch schon richtig gesagt hast, also ab hier und um die speziell jetzt hier 1,12, da fängt es dann wirklich schon an, äh, da spielt man dann schon mehr Lotto als bei den Picks, ich sag mal, auch, auch, so Absolut. auch Bell und Burks sind halt eben Wide Receiver, aber äh, also die sollten eigentlich relativ äh, ja, sicher immer in Anführungsstrichen, bei allen, über die wir heute gesprochen, mhm. ist das sicher immer in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, ja. aber jetzt hier fängt es dann schon wirklich an und es wird alles ein bisschen wilder.
0: Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich muss sagen, ab dem Punkt, ich nehme dann ähm, nach wie vor noch gerne, äh, jetzt kommen wir zu unseren Honorable Mentions noch kurz, äh, hier eben die, die anderen Wide Receiver, die eben früh geliefert haben. Das mag ich schon sehr, sehr gern. Äh, da gäbe es, äh, wen gibt es hier noch zu nennen, Garrett Wilson von Ohio State gibt es zu nennen, dann natürlich, wir kennen ihn alle, Chris Olave bin ich jetzt persönlich natürlich auch wieder kein Fan, <lacht> äh, ist ein Senior jetzt hat wieder am College, tut mir leid, ist zu weit down gerankt bei mir.
1: Ich habe, ähm, wenn ich da kurz einhaken darf, bei Olave glaubst du, die Entscheidung von Devonta Smith hatte da einen Einfluss auf ihn, dass er gesagt hat, boah, der hat jetzt so nochmal abgeliefert, wurde dann so hoch gepickt, ähm, dass er auch glaubt, jetzt er kann auch so abliefern und dann auch noch mal seinen Draftstock halt noch mal hochkatapultieren und deswegen ist er noch ein Jahr geblieben.
0: Könnte tatsächlich sein, dass es daran liegt, aber ich verstehe es gar nicht unbedingt, weil ich bei, also gefühlt hätte ich gesagt, Chris Olavi wäre auch davor schon, ja, er wäre doch jetzt eigentlich relativ früh gegangen. N ja, so Und wenn er das jetzt wirklich macht, um dann halt Top 15 zu gehen statt Top, weiß ich 30, nicht, 40, ja, für 40 <lacht> ja. dann äh, puh, ja, also ich kann sein, aber halt nicht für eine clevere Entscheidung.
1: Nee. Ja, man kann gespannt sein.
0: Genau, ansonsten, was sind hier noch deine Honorable Mentions?
1: Wenn wir über Receiver noch gerade reden aus, der nächsten, aus dem nächsten Jahr, wir haben mhm. gesagt, die Klasse ist wirklich tief, vielleicht äh, einer der äh, Top 3 talentiertesten Spieler, ähm, oder zwei, wir haben jetzt noch hier zwei Riesentalente eigentlich, die aber mm. beide äh, mit, mit Verletzungen zu kämpfen hatten oder haben. Die, mm. Den ersten Spieler, äh, den ich hier nennen wollen würde, wäre George Pickens von ja. Georgia. Der galt, wie gesagt, ganz früh schon als Riesentalent, als Freshman war der schon echt, also bekannt war mir auch damals schon ein Begriff. Und mm. äh, der hat ja leider das Kreuzband gerissen. Ja. Und äh, ja, dementsprechend natürlich, also der wird trotzdem meiner Meinung nach in den ersten beiden Runden gehen.
0: Ja, irgendjemand wird dir das, äh, das Risiko nehmen, glaube ich. Ja,
1: 100 Prozent und das ist halt auch ein relativ großer Receiver und mhm. äh, ja, also auch ein guter Outside-Receiver und das könnte auch ein richtiger Stil dann werden in dem Draft.
0: Ja, Und dein zweiter ist wahrscheinlich von Clemson, oder?
1: Richtig, das ist äh, Justin Ross. Und Justin Ross, Ross ist halt als Freshman schon äh, ausgebrochen. Wenn ich jetzt, hm. ne, müsste eigentlich, also ich habe jetzt die Zahlen hier jetzt mir gerade nicht, aber müsste eigentlich so sein, äh, hat damals mehr als T. Higgins produziert, der damals hm. schon soft gewesen ist, meine ich, oder? Ja. Genau, also der kam rein und war gleich überragend und hatte dann irgendwie einen Herzfehler, meine ich. Und äh, dementsprechend hat er jetzt irgendwie anderthalb Jahre nicht gespielt. Da ging es auch ums Karriereende. Und äh, aber ist jetzt wohl wieder Fitch, wird nächstes Jahr spielen mit DJU zusammen. Und äh, wenn das eine gute Saison ist und die Ärzte da nichts feststellen, dann wird auch der äh, in den ersten beiden Runden gehen.
0: Ja, das Herzfehler, das wusste ich gar nicht. Ich glaube. Äh, aber stimmt dir, spinal injury. Ich ah, weiß nicht, okay. was eine spinal S injury das ist. Wirbelsäule.
1: Äh, also dann habe ich mich vertan.
0: Ah, ja. okay. Okay, ja, das ging von zuerst Schulter und dann eben ja. hier. Okay, dann haben wir hier das Ding. Ja, da war kurz äh, die Frage, ob überhaupt je wieder Football spielen kann. Ne?
1: Ja. ja, sowas ist natürlich nie schön. Ne? Und, äh,
0: ja, ja, klar.
1: Ja. Genau. Genau.
0: Und dann gibt es, äh, was, was ich noch gern gemacht habe oder dann in unserem Devi Draft hinten raus, habe ich mir dann noch, also kurz vor Schluss in der achten Runde, hätte ich nie gedacht, dass ich da einen Jermaine Burton eben von Georgia noch bekomme. Äh, ist so ein bisschen der Nummer zwei Wide Receiver oder ja einer der Top Wide Receiver eben der 23er Klasse. Äh, schon in seinem ersten Jahr jetzt einfach geliefert und ja, schöner Bild mit 61215 15 gefällt mir und wer mir hier auch noch gefällt, Raheem Jarrett, äh, 6.0 200, ähm, auch schon direkt als Freshman äh, 23,9% Market Share, das sind so Profile, die nehme ich dann äh, sehr gern hinten raus in, in einer Deviliga.
1: Ja, wenn ich dann noch nennen wollen würde, wären vielleicht die äh drei weiteren 22er Running Backs, mhm. die also wahrscheinlich 22 zum einen Kevin Harris von South Carolina. Das wäre jetzt yeah. das wäre jetzt so der äh, wahrscheinlich der der aktuell wie meine drei aussieht, wobei der sich das Backfield halt bei South Carolina mit Marshawn Lloyd äh Teilt. Das ist ein 23er-Back-Five-Star, der vom Kreuzbandriss zurückkommt. Also Harris mhm. hatte letztes Jahr brutale Zahlen, aber wird sich halt jetzt wahrscheinlich das Backfield teilen müssen. Mhm. Dann haben wir Eric Gray, den, über den haben wir am Anfang ja. gesprochen. Ähm, mhm. Oklahoma, der hat da durchaus auch ja, die Chance. Der kam von Tennessee, ist darin transferiert. Und äh, ja, der wird sich allerdings mit Kennedy Brooks rumschlagen müssen bei Oklahoma. Schauen wir mhm. mal. Ähm, genau, und dann haben wir noch Kyron Williams von äh, Notre Dame. Natürlich ein spannender Spieler, aber der ist halt leider etwas anders. Heißt aber, spielt also Pass-Pro wie ein Großer. <lacht> also er ja, wirft alles rein <lacht> auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist halt, für was das reicht. Ja, bin ich halt gespannt. Ja. Könnte, könnte halt so ein, wieder so ein Profil sein, was wirklich an der Grenze kratzt zum undraft sein.
0: Ja, und so, das wäre noch die. So wie, so wie Duce Worn?
1: Du <lacht> ja, 5-5. <fünf, fünf.
0: lacht> das ist so art. Ja, das ist,
1: also es gibt, es gibt hier ein paar Spieler, die ihr auch immer mal wieder lesen äh, werdet. Wie zum Beispiel auch Jerry and Ely von Ole Miss, auch ja. ein extrem kleiner Back. So, also das sind so Spieler, die ich nicht draften würde, einfach weil die zu klein sind.
0: Ja, ähm, ich hatte ja in meine Eingangsfragen Kendall Milton mit reingepackt, denn da dachte ich mir, vielleicht kriege ich dich mit dem über Eric Gray. 220 Pfund schwer, 6-1 groß, eigentlich ein schöner NFL-Bild. Mhm. Äh, bist trotzdem nicht, nicht so überzeugt von ihm oder ja. wie siehst du ihn? Teilt sich
1: bei Georgia halt das Backfield mit Samir White, auch ein talentierter mhm. Back, der allerdings immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, der aber auch mhm. in die nächste Klasse mit reinfallen kann und ich denke mal, der wird ja. da auch äh, spielen wollen. Also die werden, mhm. da wird, ist es halt ein unsichtiges Backfield. Ne? Wir haben zwar mal gesehen, ja dass mit zum Beispiel Michelle und Chubb da schon mal zwei äh, Running Backs von Georgia aus dem gleichen Backfield gedraftet worden sind. Aber mhm. ja, das hält, ich sag mal, das hält dann doch von der Top-Production ab.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe einfach wirklich drauf, dass Samir White schon in den 22er NFL Draft geht. Wenn der natürlich seine Senior Season dann noch in Georgia sp spielt, dann tut das dem äh, Stock von Milton auf jeden Fall weh. Ja. Denn, ähm, ja, dann ist die Upside nicht so da. Ja, richtig. Ja, wen kann man sonst noch nennen? Ich würde, ich würde wirklich... Ja. Eric Gilbert noch nennen, den finde ich einfach wirklich super spannend, ist jetzt äh, von LSU äh, rübergewechselt zu Georgia mhm. und äh, ja, also äh, einfach eigentlich ein end gewesen jetzt äh, zuerst und äh, spielt jetzt als Wide Receiver, tatsächlich muss ich sagen, bisschen, ähm, ein bisschen Gamble habe ich da auch gemacht mit dem, mit dem Pick von ihm ähm, eben also in unserem richtigen Devi draft und äh, auch, warum ich ihn jetzt hier noch erwähne, denn was ist, wenn der Mann tatsächlich ähm, sich jetzt hat also seine Receiving-Skills verbessern kann und in der Welt dann doch als dann spielt, dann hast du ein Shot auf, einen, ja, auf eine wertvolle Position sozusagen, da einen Vorteil nochmal rauszuziehen. Und ansonsten, selbst wenn er auf Wide Receiver bleibt, ganz ehrlich, der Typ ist, jetzt weiß ich nicht, ich glaube, ich glaube, er ist äh, 6'4 groß. Ja, das ist auch so ein Riesen Oder 6'5. Äh, auf jeden Fall ist er, er ist wirklich äh, 6'5, 250 Pfund. Und äh, ja, einfach hat jetzt schon, hat schon gezeigt bei LSU, dass er ähm, den Ball fangen kann. Äh, ist ein Five-Star-Recruit sehr, sehr cool. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Also Georgia sowieso, wenn man es hört, über was für ja. Spieler wir sprechen, brutal, schon ne? spannend auf jeden Fall. Die sind gut, gut besetzt. Ja, ich würde vielleicht noch mal die Quarterbacks nennen, die mhm. jetzt 22 dann noch ja rauskommen werden und wo, was aber allerdings ein bisschen Roulette ist. Zuerst kann man dann auch gleich mit Georgia weitermachen und zwar JT mhm. Daniels, ähm, hochtalentierter Quarterback, den es äh, dann auch irgendwie in seiner Freshman-Saison bei USC zerlegt hat, dann wurde der ersetzt von einem Spieler, den ich gleich noch nennen werde und der ist jetzt zu äh, Georgia transferiert, hat da letztes Jahr auch schon ein paar Spiele gespielt und ganz gut ausgesehen. Und wird da jetzt wohl, oder wird da ziemlich sicher sogar der Starter sein. Und äh, ja, der wird das da orchestrieren. Also dementsprechend spannender Spieler. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der auch einen Shot tatsächlich auf den 101 äh, hat. Dark Horse. Dark Horse, mhm. ne? Dark Horse. Okay. Genau, weil namhaftes College und Talent hoch, wie gesagt, 5 Star. Das äh, sieht schon ganz nett aus. Dann ja. ähm haben wir Carsten Strong aus Nevada. Das ist ja, ich sag mal, ein Pocket-Passer, soweit ich das jetzt hier richtig minutiert habe. Genau, mhm. auch auch ein Spieler, den man immer wieder mal hört, mit, mit First-Round-Bars dann haben wir Malik Willis von Liberty, das ist ein äh, ja, ist ein mobiler Quarterback. Also für Fantasy tatsächlich ein, noch eine ganz interessante ja. Option, wenn der das ist natürlich auch Boom or Bust, ne? Also gerade mhm. kleines College, wenn der jetzt eine scheiße Saison spielt, dann wird den, ja. wird den keiner früh nehmen, äh, aber mhm. aktuell auch immer mal wieder zu hören. Dann haben wir deinen vorhin beschriebenen Matt Corel von Ole Miss. Ja. Äh, ja, ist ein bisschen wilder Spieler, was ich so mhm. über ihn gelesen habe. Ähm, genau, und dann haben wir noch Keaton Slovis von USC, der eben besagten JT Daniels verdrängt hat, ähm, war, mhm. war da damals ein Three-Star Recruit und äh, kam dann rein, als Daniels sich verletzt hat, hat so gut gespielt in seiner Freshman-Saison, dass äh, man dann eben Daniels gehen lassen hat äh, und dafür als Dank hat Slovis dann im letzten Jahr auch voll reingeschissen, auch wenn die Saison natürlich <lacht> dank Corona so ein bisschen ähm, ja scheiße war. Aber wie gesagt, also äh, Slovis, da wird jetzt auch alles auf dieses Jahr ankommen und äh, auch da ist die Range ziemlich offen. Wie gesagt, spielt bei USC da ist ein namhaftes College. Dementsprechend denke ich schon, dass der im NFL-Draft dann auch relativ hoch gehen wird. Ja, soviel zu den Quarterbacks. Hast
0: du noch? So Sehr in? gut. Nee, an sich kann ich sonst jetzt, halt, äh, glaube ich, eigentlich nicht mehr großartig was äh, hinzupacken. Äh, bei den Quarterbacks äh, kenne ich mich tatsächlich auch einfach zu wenig aus. Da kann ich nicht sagen, da muss ich müsste ich selbst einfach viel, viel mehr College Football gucken, auch um das beurteilen zu können. Ähm. Ja, ich muss sagen, overall, wenn man so ein bisschen noch ein Fazit drunter setzen will, ich freue mich wirklich äh, auf die 23er-Klasse bei den Running Backs, bin da gespannt, wer uns am Ende bleiben wird, so bei diesem vom, vom Top-Talent her, aber es sieht wirklich verheißungsvoll aus und ich freue mich auch auf die 22er-Klasse der Running Backs, denn bei dem Ganzen, die wurde ja schon, finde ich, sehr oft sehr runtergeschrieben, dass die äh, ganz schwach aussehen wird. Und ich würde aktuell sogar sagen, äh, 22 sieht besser aus als 21. Ähm, ja. Ob wir dann wirklich einen Najee Harris am Ende drin haben werden, ja, mal sehen. Äh, du bist da ja brutal hoch. Ich glaube, den wird keiner toppen können. Also so wie du, Harris, siehst, dass, äh, dass da einer drüber kommt, wäre, wäre sehr überraschend. Ja, Aber ich, trotzdem, freue mich schon sehr auf Hall äh, und Spiller einfach ja. und dann mal sehen, denn dahinter wurde es ja in 21 jetzt halt hinter den beiden Top-Backs und dann noch Javante. ja, nach den dreien wurde es ja schon sehr schnell sehr dünn. Ja,
1: was interessant ist, spannend ist, der 22er-Draft-Class ist so oder so, also, ins, also insgesamt, mhm. dass äh, die Draft-Class extrem riesig ist. Also mhm. durch Corona sind viele Spieler zurückgekehrt etc also irgendwie ich habe es letztens gehört irgendwie ich weiß nicht, 1500 Spieler sind in der Class und also ich glaube dieses Jahr waren es ich weiß gar nicht 700 800 oder irgendwie so also das sind jetzt mhm. ne, ne das war auf jeden Fall absurd die Zahl habe ich die Tage gehört und dachte mir wow also ich glaube die Class ist für viele Überraschungen gut
0: ja da freue ich mich auch wirklich drauf. Also gut, andererseits, wir können uns jetzt erstmal auf die normale NFL-Saison freuen und äh, Football genießen, aber ich freue mich tatsächlich auch schon jetzt schon wieder auf diese heiße Draft-Phase, ja. die wir dann so ab, also mit dem NFL-Combine dann so eintreten, das wird schon auch wieder richtig unterhaltsam. Auf jeden Fall. Ja,
1: es wird hier auf jeden Fall zu diesem Thema, was wir heute hatten, auch immer mal wieder auch neue Updates geben, denke ich. Das sollte eigentlich jetzt auch, also wenn es euch denn gefällt,
0: gebt da gerne Feedback. Ja, unbedingt. Ähm. Denn wenn wir es nur für uns machen, dann macht es zwar <lacht> auch Spaß, aber dann können wir uns auch zu zweit unterhalten. Ne? Genau. <lacht> das ist dann... <lacht> aber ich denke,
1: vielleicht ist es auch gerade so für, für die Dynasty Junkies unter uns äh, mal ja willkommene Abwechslung zu der 500. Training Camp News. Äh, was für eine ja schönen Catch Victor Bolden gerade gemacht <lacht> hat. <lacht> <lacht>
0: ja, absolut. Und äh, ja, wir alle haben jetzt schon Quintus Cephas oder Quest Watkins war es äh, vom, vom Waver geholt, nachdem er da mal ein, ein Screen äh, gefangen hat und er kann halt schnell laufen. Das ist auch gut. <lacht> Nee, also es passt schon. Nee, deswegen, also ich finde es auch eine coole Abwechslung und ich würde mich freuen, wenn es auch gut ankommt bei, bei euch, denn ich glaube, so wahnsinnig viel Devi-Content gibt's vor allem auf Deutsch nicht. Und äh, deswegen finde ich, ist es ganz cool, irgendwie das auch mal so ein bisschen zu covern. Und äh, wenn das gut ankommt, dann hänge ich mich da auch so noch mehr rein und äh, will da auch echt mein Wissen ausbauen, dass wir hier auch äh, qualitativ dann hochwertigen Devi-Content mit anbieten können alle. Ja, weiß ich nicht, wenn man da mal Mitte der College-Saison einen kleinen Review gibt, hey, ihr habt doch da den Mock-Draft gemacht äh, und ein paar Honorable Mentions dazu gepackt. Wie läuft's denn bei den Jungs? Seid ihr immer noch so hoch oder haben sie jetzt äh, euch tief enttäuscht.
1: Genau. Und das und auch nochmal, um das zu sagen, wenn mir jetzt in einem Jahr jemand ans Bein pinkeln will, dass ich den Spieler <lacht> genommen habe, obwohl ich den vor einem Jahr gefeiert habe. Ähm, es ist Stand heute. Ne? In einem Jahr kann sich ja. so extrem viel ändern. Das heißt, also Spieler können hier extrem fallen, extrem steigen aus verschiedensten Gründen. Das ne? ist viel
0: volatiler auch als NFL. Ne? Also,
1: Absolut. Und das ist schon das volatil.
0: Ist, ja aber es ist wirklich also an sich ist das natürlich schon wenn du mal ein top äh dynasty asset sage ich mal bist äh, schlimmer also das das schlimmste was dir passieren ist mal abgesehen von irgendwie career ending injury ist dann so so dieser Abstieg von Juju über zwei Jahre hinweg und das ist jetzt immer noch ein ja top 30 Uh, Wide Receiver. Ja, gut. Uh, klar ist das, das ist halt schon heftig, aber ich weiß nicht, ich finde so, hey, also gucken wir mal, was, was mit, was David Belvin jetzt uh, nicht mehr produziert in, in Purdue. Uh, das kann halt sehr gut sein, dass der überhaupt kein Day 2 Draft Kapital bekommt. Ich, ich
1: erinnere gerne an Timorian Terry, den vor ja. einem Jahr, äh, also vor dem oder na, nach dem äh, letzten Draft, oder vorletzten Draft, so besser ausgedrückt, mhm. noch einige durchaus in Mock-Drafts in der ersten Runde hatten und mhm. der nun als Undrafted Free Agent äh, ja. irgendwo gesigned wurde, beziehungsweise mittlerweile, glaube ich, wirklich Free Agent ist. Also, das ja, ist ja, schon. Ja, die
0: Seahawks hatten ihn doch, oder? Ja, ja, die, die haben ihn aber, glaube ich, wieder ja, entlassen. Genau. Die haben ihn entlassen. Ja, und nachdem er ja irgendwie, da, da kam ja richtige Scheiße raus, so irgendwie mit, äh, ich weiß nicht, Gang und irgendwie. Äh, schweren, also äh, Tötungsdelikt irgendwie mit involviert und so, also ja. sah gar nicht gut aus ja,
1: das äh, nee, also wie gesagt, das kann sich immer schnell ändern
0: sehr schnell ändern, ja genau, ähm, aber dann machen wir unseren erste unsere erste Davy-Folge damit zuschließen, das Kapitel erstmal, bevor wir es dann in vielleicht zwei, zweieinhalb Monaten wieder öffnen und ja, ansonsten könnt ihr uns äh, gern unterstützen und folgen auf den bekannten Kanälen: Twitter at dynastyflow mit ph, at phil81190, auch mit ph, und 49 Flow mit f. Denn der Serox-Flow hat sich nicht durchgesetzt. Das ist, äh, das begraben wir schneller, äh, als wir es irgendwie hochleben haben lassen. Und ähm, ja, ansonsten haben wir heute, ja, ja, tragische New äh, Neuigkeiten irgendwie am Wochenende gelesen aus Afghanistan, wir haben ja hier die, also sage ich mal, die, die Bundeswehr war ja mit der NATO gemeinsam da stationiert, über jetzt 20 Jahre hinweg, ähm, ja im Prinzip einen Krieg geführt und äh, die Taliban äh, bekämpft und ins Hinterland zurückgedrängt und dann ging es schon los vor einigen Monaten, dass es äh, hieß, die Taliban kämpfen sich große Gebiete zurück. In dem Moment ist äh, unsere Truppen da abgezogen wurden, was an sich natürlich irgendwo schon tragisch genug ist, dass die Aufbauarbeit dort und für das äh, hiesige Militär nicht funktioniert hat. Aber ja, das war das eine und jetzt hat es viel, viel schneller gegangen, als die Experten gedacht haben und Kabul ist schon in der Hand der, der Taliban wieder und unsere Ortskräfte, die uns als Westen unterstützt haben, die als Übersetzer tätig waren, die vermittelt haben, die geholfen haben, die ihr Leben riskiert haben, muss man am Ende sagen. Die werden alleine gelassen, die sitzen da jetzt. Es ist der Taliban teils bekannt, dass diese Leute dem Westen geholfen haben und ihr könnt euch vorstellen, was mit denen passiert. Gleichzeitig hat man bei dem ganzen Abzug daran gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, 22.000 Liter Bier, Wein und Sekt nach Deutschland zu bringen und abzuziehen. Aber es hat keiner daran gedacht, auch diese Unterstützer mit hierher zu bringen und, und ihr Leben zu sichern. Dementsprechend ähm, ja, haben wir uns äh, diese Woche entschlossen, dass ihr bitte, solltet ihr uns unterstützen wollen, das ganze Geld nicht an uns schickt, sondern wir möchten da lokal in Afghanistan irgendwo helfen. Ich habe selbst äh, bei einem... Ja, äh, bei einem GoFundMe, das werde ich noch, das habe ich auf Twitter, ich habe es auch retweetet, ähm, das werde ich hier auch noch äh, ranpacken und, und da könntet ihr gerne, wenn ihr möchtet, unterstützen, denn das Einzige, was die Leute jetzt brauchen, das ist kein leeres Gewäsch von Politikern, das schnell geholfen werden soll und bla 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 und passieren tut nichts, sondern die brauchen Geld, damit sie da ihre Leute unterstützen können, teilweise dann einfach in Nachbarländer bringen und irgendwo, ja, Schutz suchen können.
1: Ja, genau. Kann ich nur unterstreichen, wenn ihr da spenden wollt, wäre cool, wenn ihr es daran macht.
0: Genau, so ist das, ähm, das dazu und ansonsten, ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in der Zukunft zuhört, trotz Devi, ich bin gespannt wirklich, wie gut die Folge ankommt, freue mich sehr über Feedback und äh, ja, bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Woche, Ja. viel Spaß bei Woche 2 der Preseason.
1: <lacht> Dankeschön, morgen gibt es erstmal die zweite Impfung. Viel wichtiger.
0: Oh, du bist noch. Oh, siehst du mal. Dann bist du in zwei Wochen auch äh, hier mit vollem Impfschutz unterwegs. Finally. Sehr, gut. sehr, sehr schön. Ähm, gut, ja, dann wünsche ich dir da äh, <lacht> gute Genesung schon mal, falls da zu irgendwelchen ja, ähm, fiebrigen Nebenwirkungen oder so kommt. Und ansonsten, ähm, ja, hören wir uns trotzdem nächste Woche natürlich wieder. Du wirst fit sein, ich äh, mache mir da keine Sorgen. Und ja, bis dahin, macht es gut und wir hören uns. Auch rein. Ciao, schönen Abend. Bis dann. Ciao ciao.